1: What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour the day and night. Movie Break
2: is the team that protects your property and you.
3: Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten großen Podcast, beziehungsweise Podcast-Reihe. Und zwar zu Der Herr der Ringe. Und zwar dem ersten Teil, Die Podcast-Gefährten. Bevor ich anfange und um alle vorzustellen, einmal ganz kurz natürlich zur Einleitung. Ein Podcast, sie zu knechten, sie alle zu hören, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Willkommen, liebe Halblinge. Und ich stelle euch mal nach und nach vor. An meiner Seite sind diesmal du.
2: Okay, Ernsthaft, wie viele Stunden hast du an dieser Einleitung gesessen? Ich kenne dich doch. Ein bisschen. Okay. <lacht> Hallo.
3: Hallo Miriam. Hallo. Und hallo Kühne. Moin. Genau, wir haben uns versammelt und haben eine Gemeinschaft gebildet, um gesagt, ähm, wir gucken mal Herr der Ringe, beziehungsweise machen einen Herr der Ringe Podcast. Geplant haben wir den schon lange, ich glaube schon zwei Jahre, kann das sein?
2: Ich glaube, der, die, erste, die erste Idee kam, als wir den ersten Harry Potter Cast versammelt haben. oder oh, oh, sogar schon länger. Oh, das reißt wieder alte ja. Wunden auf. Ja. Oh <lacht> Also ich rede mir jetzt gerade einfach ein, ihr
0: wolltet warten, bis ich dabei bin, bis ihr den Herr der Ringe Podcast macht und äh, ich nehme diese Lorbeeren gerne an. <lacht> ja, gut, wir, wir geben die auch gerne an dich ab,
3: ist okay. Uhuh. <lacht> genau, aber die Frage stellt sich natürlich, warum machen wir denn überhaupt einen Herr der Ringe Podcast und warum machen wir den zum Jahresende? Ich kann da erstmal nur für mich sprechen, Herr der Ringe ist bei mir immer fest eingeplant zur Weihnachtszeit und ich glaube, es geht vielen ähnlich, die dann meistens zu den Feiertagen, und ich kann mich erinnern, dass das irgendwie auch im Fernsehen läuft, ich gucke kein normales Fernsehen, deswegen keine Ahnung, ähm, dass das aber immer zur Weihnachtszeit dann auch läuft und irgendwie die Leute dann schon irgendwie auch mit Weihnachten oder den
0: Feiertagen verbinden. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Naja gut, also dadurch, dass der ja auch damals zur Weihnachtszeit in den Kinos lief, ist es bei mir auch so, dass immer in der dunklen Jahreszeit so, dass dann einfach einmal im Jahr Herr der Ringe läuft, das das ist damit irgendwie verbunden. Mhm.
1: Ja, ich sehe das ähnlich, also ich glaube, das läuft immer am zweiten Weihnachtsfeiertag auf RTL. Ich glaube, das ist da so ein weiß ich nicht eine Dauerlizenz für die Weihnachtstage, aber ich verbinde das auch eher mit der Couch Kuschel Tee Zeit. Mhm.
2: Okay. Ja, es war halt ja auch schon so, dass die Filme in Deutschland immer wirklich um Weihnachten gestartet sind. Ich glaube, der Herr der Ringe, die Gefährten, startete am 19. Dezember 2001, also vor 20 Jahren. Noch ein guter Grund, einen Podcast zu machen, by the way. Und das hat sich so, das ist irgendwie in der DNA dieser Filme drin, dieses Weihnachtliche, auch wenn er jetzt überhaupt. Keinerlei ähm, Tannenbäume oder Weihnachtsmänner vorkommen, was irgendwie ganz üblich wäre. Ich meine, Gandalf hat ja was vom Weihnachtsmann, wenn so. Ne, egal, okay, ich schweife ab. Nein, aber für mich ist es auch einfach so, es hat diese Weihnachts-DNA. Ähm, wobei ich die Filme auch schon im Sommer geguckt habe.
0: Bei mir war es aber auch so, dass ich ähm, damals gelesen hatte, dass eben die Extended-Fassung auf DVD dann. Im November, Ende November, glaube ich, immer mhm. rauskam. Und so hattest du dann, wenn du dann die DVD frisch gekauft hattest, im, dass du dann schon wieder eben dann im, ja, im in der Winterzeit oder in der Weihnachtszeit den Film nochmal geguckt hast, ne? Also, also das irgendwie war bei hat mir hat auch
2: festes Ritual. Ich habe mir dann, glaube ich, im Sommer die normale DVD gekauft und dann halt im Oktober, November die Extended-Fassung. Und wenn man mit der dann durch war, so richtig, mit auch die ganzen Extras geguckt hat, war es dann schon wieder Zeit jetzt für den neuen Kinofilm, ja.
3: Was ich mittlerweile schon an Geld in diese Herder-Ringe-Boxen gesteckt habe. Ne? <lacht> mittlerweile habe ich, hab ich sie in 4K alten. zu Hause. Echt immer noch die alten? Ah.
1: Ja, die DVDs mit dieser Prägung, dieses äh, ro Rot, Grün und Blau.
3: Das wird irgendwann so ein Nostalgie-Extra-Bonus haben, wenn man die mal verkauft,
2: glaube ich.
1: Ja, ich denke auch.
2: Ich glaube, die werde ich aber nicht verkaufen. Zum einen, weil die bei meiner Mutter stehen. <lacht> Und zum anderen, weil das immer noch echt tolle DVDs sind. also natürlich klar, die, die Bildqualität ist jetzt kein 4K. Aber wenn man mal guckt, was da für Bonusmaterialien drauf sind, das ist ein echter Referenzwert immer noch. Also ich habe auch ganz oft einfach nur diese Bonus-Sachen geguckt. Da auch, damit kannst du ja ganze Abende mit verbringen. Die sind aber alle auf der 4K-Version auch drauf, ne?
1: Aber ist das auch so hübsch gemacht, mit äh, du klappst es so auf und dann hast du da auch eine Karte, die du extra ausklappen kannst.
3: Äh, nee, die Boxversion
0: selber ist schlechter, muss ich gestehen. Hm. Ja. Aber mit der Karte, das war noch bei der DVD-Auswertung damals. Mhm. Diese, diese dicken Boxen da, die du da
1: ja, ja, äh, wo die, die, die externe da Fassung stehen. gekauft hast.
0: Ach, okay. ehrlich. Okay. Ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann immer nach ähm, direkt nach der Schule nach Karstadt gegangen bin. <lacht> Äh, am ersten Tag, als das rauskam und dann ganz stolz nach Hause gegangen Mit Für 44 Euro, glaube ich, hat die damals gekostet. Und dann äh, direkt am ersten Tag dann die Extended-Fassung geguckt habe. Das war, das war einfach schön. Aber mal ganz ehrlich, die waren nicht billig, aber ich fand, die waren jeden Cent wert. Ja. Du, du hast auch immer den ersten Trailer für den äh, neuen Teil da drauf gefunden, ne? Ja. Da gab es ja auch viele versteckte Extras noch. Oh ja. Und da hast du dann immer den ersten Trailer zum äh, folgenden Teil bekommen. Mhm. Gut, wie, wie ihr schon merkt an die Zuhörerinnen und Zuhörer,
3: wir werden heute oftmals abschweifen <lacht> und äh, viele Anekdoten und ich glaube Erinnerungen und Nostalgie äh, zur Sprache bringen, das ist auch in Ordnung und das ist tatsächlich auch unser Ansinn mit dem Podcast, also nicht nur der Herr der Ringe einfach mal grundlos besprechen, weil wir es können, sondern tatsächlich mal ein bisschen in Erinnerung schwelgen und vielleicht mit euch nochmal auf die Reise zu gehen, vielleicht bevor ihr die Filme selbst anmacht. Und nochmal ins Auenland, nach Mordor, entschwinden und quasi dieser Fantasy-Reihe frönen. Das wollen wir heute so ein bisschen mit euch machen. Ja, bevor wir aber dazu kommen, erstmal damit ihr uns so ein bisschen einschätzen könnt. Und zwar, wie stehen wir denn überhaupt zu Herr der Ringe? Ich fange jetzt einfach mal an und muss mich gleich mal outen. Ich habe keinen der Filme im Kino geguckt. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und noch schlimmer, als ich glaube ich den ja bestimmt 2002 dann gewesen sein, das erste Mal dann Herr der Ringe die Gefährten gesehen habe, vielleicht auch auf CD, ich weiß es nicht mehr, <lacht> <lacht> ähm, war ich danach irgendwie und dachte mir so, ach eigentlich bock mich das gar nicht so. Das heißt, ich war Nein, lange Zeit gar nicht so ein, so ein Herr der Ringe Fan. Das kam erst später. So. Darf ich darf ich diesen Podcast noch verlassen? Ich möchte mit Thomas nicht mehr <lacht> ich komm sprechen. Mit, ich komme mit. Das ist, komm Miriam. Komm alle Autoren, quitt. Okay. So. Ähm, Miriam, magst du mal anfangen?
1: Ja, so also ich habe auch keinem Kino gesehen, was aber oh, meinem Alter geschuldet okay. war. Okay. Okay. <lacht> das lasse ich durchgehen. Das lass ich durchgehen. <lacht> Sonst hätte ich den sicherlich gesehen. Äh, bei mir ist das eine witzige Geschichte, weil meine Tante und mein Onkel und mein Cousin, die sind große Herr-der-Ringe-Fans und da habe ich diese Boxen gesehen. Und äh, wenn wir dann mal bei einem Geburtstag waren oder so, habe ich oft dann mal Filme mitgenommen mit meiner Mom und meinem Dad und habe die dann zu Hause geschaut und da war unter anderem Herr der Ringe dabei und weil ich das so toll fand, habe ich mir dann die Edition von meiner Tante dann zum Geburtstag oder Weihnachten schenken lassen und seitdem sind sie in meinem Besitz und ich weiß noch, wie ich vor der Couch saß mit meinen playmobil und da diese Schlacht nachgestellt habe. Ich glaube, das war dann <lacht> beim zweiten Teil oder so. Und da hatte ich auch so ein ganz... Das Gefühl kann ich gar nicht mehr beschreiben, das ist wahrscheinlich so eine kindliche Adrenalinaufregung, dass man weiß, da passiert irgendwie was ganz Spannendes und dieses Gefühl hatte ich auch nie wieder, also es war echt so ein Kindheitsgefühl, dieses oh mein Gott und auf den Pferden und so episch und wie cool und man hat sich immer sehr auf die Szene gefreut, weil ich habe die Filme da auch damals sehr oft gesehen. Und ja, das ist so das, was mich mit Herr der Ringe verbindet. Und seitdem landen die Filme jährlich alle zwei Jahre im Player. Und dann schaue ich sie nochmal.
3: Vielleicht, um das mal zu unterstreichen, aus dem Kinderzimmer fröhnt es manchmal an Worten Auf gar!" Und äh, dann wird Lego gekloppt. Also von daher, ich kann das ganz gut nachvollziehen. <lacht> ich mag deinen Sohn. <lacht> gut, äh, Stu, magst du weitermachen?
2: Äh, ja, ähm, ich war damals ähm, außerhalb von zu Hause tätig bei einem freiwilligen ökologischen Jahr und meine Mutter hat mich abgeholt, äh, weil ich Weihnachtsferien hatte oder Weihnachtslaub genommen habe und hatte mich an einem Freitag abgeholt und meinte, hey, wollen wir noch eben bevor wir nach Hause fahren ins Kino Herr der Ringe gucken und meine Reaktion darauf war so, boah ey, nee, wirklich, heute nicht, ich bin platt, ich habe keinen Bock, nee, sorry. Es ist ja total, ich bin ja gespannt, was der Regisseur von Braindead da jetzt gemacht hat. Wobei Heavenly Creatures ja schon nicht Braindead war, aber ja, nee, lass uns das ein anderes Mal machen. Und am nächsten Morgen äh, wachte ich auf und äh, ein Kumpel kam spontan vorbei. Und wieso, das machen wir denn jetzt? Und meine Mutter meinte, wollen wir jetzt ins Kino? Um 11 Uhr läuft Herr der Ringe im UCI. Ja, okay, besser <lacht> als tun. Fahren halt mal ins Kino. Gucken, Herr der Ringe, die Gefährten. Und ähm, als ich rauskam, war ich ein anderer Mensch. Also wirklich, es, ich war, ich kenne wenige Kinobesuche, wo ich halt so geflasht rauskam. Und äh, so viel sei gesagt, ich liebe alle Herr der Ringe-Filme, aber für mich ist der erste immer noch der Beste. Ähm, uh. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Äh, es, ist, es ist so, war ein Ereignis, wo man auch gemerkt, hat, dass man alle um sich herum total geflasht waren und meine Mutter hatte mir, seitdem ich zehn Jahre alt war, immer wieder gesagt, Junge, hier im Bücherregal diese drei grünen Bücher, das ist die Herr-der-Ringe-Trilogie, die sollst du mal lesen, das ist Kulturgut. Und äh, ich als guter Sohn habe immer gesagt, so, gell Mutter, geh weg mit der Scheiße. Habe ja auch keinen Bock drauf. Und ähm, nach diesem Samstagvormittag bin ich dann äh, nachmittags zum Bücherregal meiner Mutter gerast und habe mir diese drei Bücher genommen und habe sie dann äh, innerhalb von zwei Wochen gelesen. Auch weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Und ich will ehrlich sein, äh, es war kein einfacher Leseaufwand. Ich finde, der Tolkien ist nicht ein Schreiber, der so schreibt, wie ich es mag. aber
1: oh, Das unterschreibe ich. Hm.
2: Ja, Aber es hat trotzdem so, weil ich so drin war in den Figuren, hat es mich dann doch mitgenommen. Und das war meine erste Herr-der-Ringe-Erfahrung.
3: Okay. Kühne.
0: Ähm, ich hatte vorher, bevor die Filme im Kino liefen, gar nicht so große... Ich wusste, glaube ich, nicht mal so wirklich, was das war. Also ich hatte die, äh, weder die Bücher gelesen, noch den Trickfilm vorher gesehen. Ähm, fand den ersten Trailer ganz cool. Ich war da gerade mal 15. Und ja, als es dann hieß, als der Vater mich fragte, ja komm, soll man nicht ins Kino gehen? Gut, da überlegt man nicht lange, Schwerter, Krieg, Orks, das wird schon irgendwie <lacht> funktionieren, das wird schon gut sein. Allerdings ohne jetzt groß zu wissen, was da auf mich zukommt, und mit Herr der Ringe habe ich einfach, ich hatte nicht nur meinen schönsten Kinomoment seit immer in diesem Film, im, gerade im ersten bei äh, Die Gefährten, äh, sondern ich hatte auch eben dieses Gefühl, dass man, dass man gerade etwas sehr, sehr Großes gesehen hat, dass man was Wichtiges gesehen hat. Und das ist das, was mir heutzutage wirklich beim, äh, beim heutigen Kino fehlt. Dieses, Du, du verlässt den Kinosaal und merkst einfach, okay, was du gerade gesehen hast, wirst du in dieser Art und Weise sehr wahrscheinlich lange, lange, lange Jahre nicht mehr so erleben.
1: Echt? Hattest du das nicht bei Dune?
0: Nee, nicht so wie bei Herr der Ringe. Aber wie gesagt, mhm. das, das könnte auch eben dieser dieser Nostalgiefaktor sein. Weil, also selbst wenn ich mich heute dran zurückerinnere, wir hatten bei äh, Herr der Ringe, äh, die Gefährten, gab es ja die Szene in in Moria. Wenn die in den Minen von Moria sind und die mhm. Orks greifen das erste Mal an und ich saß als 15-Jähriger vor der großen Leim und dachte, boah, okay, das ist das Spannendste, was hier passieren kann. Und dann haben sie die Orks geschlagen, die laufen in die großen Hallen rein und dann kommen noch mehr Orks und ich sitze da als Kind und dachte mir, okay, kann man wirklich einfach so einen Herzinfarkt kriegen, weil ich glaube, ich sterbe gleich vor Spannung. <lacht> und die großen Orkherden, die verziehen sich, weil man die dunklen, weil man die Lichter des Ballrocks sieht. Die rennen auf die Treppen und dann stürzt die Treppe ein. Und ich sitze als Kind und ich glaube wirklich, ich hatte Schnappatmung. Und ich war vollkommen fertig mit der ganzen Situation. Dann stürzt die Treppe ein und die lehnen sich nach vorne und die schießen mit Und Ich dachte, okay, okay, Christian, jetzt komm erstmal zur Ruhe. Lass jetzt diese Szene zu Ende gehen, sonst platzt dein Herz. Und die haben das dann auch geschafft und stehen dann an der Brücke von Kasadum und der Ballrock kommt. Und ich sehe den Ballrock und dachte mir, ich sterbe gleich unfassbar, unfassbar. Und als diese ganze Szene zu Ende war und die die Minen von Moria verlassen haben, musste ich durchatmen und ich saß im Kino, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dieser dieser Moment einfach, als mein Vater mich dann so in den Arm nahm und sagte, Christian, das erleben wir jetzt noch Minimum zweimal an Weihnachten, weil er ja wusste, <lacht> dass die anderen Teile auch noch kommen. Also wenn ich dran zurückdenke, an diesen an diesen wunderschönen Kinomoment, kriege ich bis heute noch Gänsehaut. Und vielleicht ist es dann einfach dieser, dieser nostalgische Moment auch, wo ich dann einfach aus dem Kino gegangen bin und wusste, ich habe nicht nur was Großes gesehen, sondern, sondern auch dieser Moment mit meinem Vater war mir da sehr, sehr wichtig. Und ich, ich muss sagen, seitdem war ich Fan. <lacht> ja, und dann eben im Nachhinein, wenn man überlegt, Thomas, du sagtest ja auch schon auf CD, die gab's, damals gab es noch doch war doch noch die Zeit der VCDs. Mhm. Dann hatte ich den Film dann auch irgendwie dann auf illegal auf VCD bekommen. Das waren dann irgendwie vier oder fünf CDs, die du dir dann angeguckt hast. Und ich glaube, bis heute habe ich den Film oder gerade den ersten boah, 30 bis 40 Mal gesehen. Also ich habe jetzt bei der Sichtung für den Podcast habe ich festgestellt, Christian, du bist ein Idiot. Du kannst es wirklich mitsprechen. Du hättest <lacht> das nicht machen müssen.
2: Wobei, was ich ja bei mir interessant finde, ich versuche tatsächlich, die nicht so häufig zu gucken. Ich versuche das sehr selektiv zu sehen, weil ich bei mir gemerkt habe, wenn ich etwas zu oft gucke, verliere ich auch irgendwann so, ja nicht die Lust, aber da geht äh, ein bisschen pithetisch ausdrücken, der Zauber
1: verloren.
0: Ja, also ich, ich muss bei mir dazu sagen, das war dann eben, äh, als dann damals die Zeit der VCDs war. ne? Da habe ich die sehr, sehr häufig geguckt. Was ähm, sind denn
1: VCDs? Ach,
0: das war damals, du konntest dann die DVDs auf... Äh, auf normale CD-Rohlinge, das war so ein, so ein Wiedergabeformat, VCD eben, unfassbar schlechte Qualität. Ja. Ähm, da hast du gerade mal eine Dreiviertelstunde, oder nee, nee, ich glaube so 70 Minuten hast du dann auf eine CD drauf bekommen Und das war dann eine Zeit vor dem Streaming, Miriam. <lacht> war das eben die Möglichkeit, sich Filme anzugucken, ohne sich die zu kaufen. Früher. Ah. Wir hatten ja damals nichts. Genau, ne? wir hatten ja, ja nichts. Aber einen CD-Brenner hatten wir. <lacht> <lacht> Und ich glaube, die dass ich den Film so häufig gesehen habe, liegt auch einfach daran, dass ich auch immer vor den Kinobesuchen nochmal die Reihe geguckt habe. Also es war klar, als dann die zwei Türme im Kino lief, dann musste ein Tag vorher Herr der Ringe die Gefährten geguckt werden. Und als Return of the King dann ins Kino kam, dann wurden eben beide vorab nochmal geguckt. Und jetzt versuche ich das eben so einmal im Jahr zu schauen, also eben dann immer um die Weihnachtszeit rum.
3: Ja, Also ich kann mich da wirklich nur anschließen, weil das muss irgendwie was Besonderes bleiben und dadurch, dass ich das immer zu Weihnachten gucke, habe ich Zeit, wisst ihr, was ich meine? Also das ganze Jahr ist ja immer irgendwie Trubel, ich muss immer, immer an irgendwas denken, es gibt 20 Milliarden To-Dos, die so mitschwingen und deswegen mag ich die Endjahreszeit so, weil ich meine To-Do-Listen enden alle zum Jahresende. Und dann habe ich wirklich mal Raum und Lust und Zeit, mich in diese drei Filme hineinzuversetzen und einfach nur Spaß daran zu haben.
0: Ja, ja kann, ich, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ähm, das ist auch wirklich einer der Filme, wo normalerweise das Handy ausgemacht wird, wenn er läuft, weil man sich, weil ich mich da voll und ganz drauf einlassen will. Und das ist eben nichts, was du so, ich sag mal, so nebenbei laufen lässt. Ne? Genau. Am besten auf dem Handy. Oh. Oh. Gut, ähm, ich, ich glaube, wir sind alle Fans.
3: Das heißt, es wird heute ein Fanfest. Und ich glaube, das kommt auch nicht von ungefähr. Ich wage jetzt einfach mal in den Raum zu werfen, das ist ein Jahrhundertfilm. Beziehungsweise Jahrhundertfilme, die Reihe. Ja, er hat um, ja
2: auch mit äh, dem Zauberlehrling mit der Blitznamen auf der Stürme dafür gesorgt, dass Fantasy wieder on Vogue im Kino wurde, mm -hmm. was ja dazu führte, dass jede, jedes Studio jedes Fantasy-Ding irgendwie genommen hat und versucht hat daraus ein Franchise zu machen, mit ähm, meistens nicht besonders Erfolg. Narnia. Gründen. <lacht> oh Nania.
3: <lacht> Aber Miriam, Nania ist so ein Stichwort. Netflix ist gerade in Vorbereitung eines ganz großen Franchises, also da kommt noch was. Das sind die doch immer. <lacht> <lacht> genau, also das spricht dir schon was Gutes an, weil es gibt ja ein Vorher der Ringe und Nachher der Ringe, nenne ich es jetzt mal. Ähm, weil ich glaube, dieses Franchise und die Filme, die haben etwas aufgerissen in der Popkultur, was nie
2: wieder geschlossen werden kann.
3: Wisst ihr, was ich meine?
2: Naja, also wir haben halt einfach ähm, den, in Anführungszeichen, Vorteil, diese Trilogie, dass das noch weitest, also das ist einfach ein sehr guter Cocktail aus äh, modernen Filme machen und altem Filme machen. Genau. Ich meine, die haben ja wirklich, also wirklich die, diese ganzen Rüstungen und die äh, sind noch irgendwie per Hand gemacht. Die ganzen Schwerter sind per Hand gemacht. Die ganzen Orks, die da rumlaufen, das sind halt echte Masken, damit, wo wirklich Leute davor saßen und jeden einzelnen geschminkt haben. Hier,
3: beim Auenland ähm, ganz kurz: Die haben ein Jahr vorher angefangen zu pflanzen und wachsen zu
2: lassen. Wenn man das Auenland aussieht, wie es aussieht. Und das das siehst du ja, schüler vielleicht halt die Hobbit-Filme. Da ist ja wirklich so, da ist, halt, ist selbst dieser ober cgi gemacht, die Maske. Und das ist so der Unterschied. Also ich finde tatsächlich, dass Herr der Ringe das sehr gut verbindet. Dieses Moderne mit dem Alten. Es ist so, als würde man Filme machen, wie sie es damals gemacht haben, in diesen Technik-Color-Zeiten mit Cleopatra und Ben-Hur, halt mit der heutigen, ich nenne es mal Star-Wars-Technik verbinden. Und das Schöne ist, bei den Herr-der-Ringe-Filmen, die wirken halt total haptisch. Das wirkt mhm. irgendwie greifbar, was da abgeht. Während du beim jetzt beim Hobbit zum Beispiel, du denkst so, okay, ich sehe gerade eine Computerdemo.
3: Ja, genau, Und nicht nur das, sondern auch halt in der Popkultur selbst. Ich glaube, dadurch, dass wir, also das, was wir heute haben in der Popkultur, Vielleicht auch so ein bisschen mit Marvel und Comics, aber auch Fantasy, The Witcher beispielsweise, dass wir das als Serie haben. Selbst, dass Amazon einfach mal eine Milliarde ausgibt, um Herr der Ringe als Serie noch mal kommen zu
0: lassen. Und wer die verkacken das. Und wer die verkacken, und wer, die verkacken, das, verkacken das. Liegt
3: halt einfach an dem Werk von Tolkien, aber natürlich auch einfach an der Regie von Peter Jackson und an diesen drei Filmen, die einfach alles geändert haben seitdem. Ne? dass Dinge möglich waren und sind, die vielleicht vorher undenkbar waren, weil sie auch einfach unpopulär waren oder vielleicht nicht so viel Geld gemacht hätten.
0: Ja. Da möchte ich einmal kurz einwerfen. Glaubt ihr wirklich, dass das so ist? Weil du hattest doch vorher auch schon große Franchises und äh ich meine, klar, die die Art und Weise, wie die Filme gemacht worden sind, alleine mit der Haptik und äh, viel Geld da rein investiert, aber du hattest doch vorher auch schon Franchises. Also ja,
2: der Unterschied ist halt, der wie folgt, du hattest früher zum Beispiel die ersten Star-Wars-Filme, da wurde immer von Film zu Film gearbeitet. Mhm. Bei Herr der Ringe war es ja wirklich so, okay, wir machen jetzt hier drei Filme und jeder dieser drei Filme wird unglaublich kostspielig und groß und wenn nur einer davon nicht ihren hofften Erfolg bringt, ja, sorry, dann haben wir echt ein Problem. Ja, zumal die haben die doch, glaube ich,
0: auch äh, parallel gedreht. Ne? Also ich glaube, die ja. haben erst äh, alles durchgedreht, bevor die überhaupt den ersten rausgebracht haben. Ne?
2: Genau, die hatten, die hatten glaube ich, beim dritten Teil hatten sie sehr viele Nachdrehs noch. Genau, ja. Ähm, aber ansonsten haben die wirklich das komplett durchgedreht, ja. Und du hattest, also
3: wie viele Blockbuster kennst du, die so viele Oscars abgegriffen haben?
0: Puh. Titanic vorher.
2: ja. Titanic und Ben Hur und Herr der Ringe, die Gefährten sind die einzigen äh, Filme, die elf Oscars bekommen haben mhm, ja. und das Besondere bei Herr der Ringe 3 ist ja, dass er auch wirklich alle Oscars bekommen hat, für die er nominiert war. Richtig, genau. Ähm, wobei ich sagen muss, damals bei der Gefährten war mir immer klar, der muss Oscars bekommen und zwar ganz, ganz viele und war dann doch sehr ernüchtert und enttäuscht, dass der große Oscar-Gewinner an dem Oscarabend abend äh, Beautiful Mind war.
0: <lacht> Stimmt. Ja, ich glaube, ähm, gerade Herr der Ringe 3 hat die Oscars auch aus dem Moment gekriegt, wenn man die ganze, ja. wenn man die ganze Reihe für sich betrachtet. Ne? Also, dass die zwei Türme nur zwei Oscars bekommen hat, ist... Nee, so jeder Technik-Oscar hätte da hingehen müssen.
3: Hier, Miriam, ja. ich glaube, für dich ist das auch ganz spannend, weil du ja quasi dann just auch mit denen aufgewachsen bist und groß geworden bist. Ähm, ich glaube, heute so aus der Merchandise-Kultur ist ja auch Herr der Ringe gar nicht mehr wegzudenken eigentlich.
1: Ja, ich schiele hier zu meiner ähm, Herr-der-Ringe-Mittelerde-Kuscheldecke.
0: <lacht> oh, sowas hast du? Ja, ja. wir auch. Oh. Warum habe ich das noch nicht? <lacht> Thomas, wenn du mir ein Weihnachtsgeschenk machen möchtest. Ich ne? <lacht> hab verstanden, okay.
1: Ja, also ich hätte die Filme schon gerne im Kino erlebt, aber es ging halt alterstechnisch nicht. Aber ähm, ja, dafür habe ich, hab ich sie dann halt zu Hause gesehen. Und das war... Auch sehr schön, wobei ich sie gerne mal wirklich auch im Kino sehen würde, aber da gibt es ja alle paar Jahre mal so Aktionen, ja. muss ich einfach mal die Augen offen halten.
0: Also, wenn ich ein gutes aus der Corona-Zeit mitnehme, äh, kann ich sagen, als das Kino schon wieder auf hatte, zwischen äh, oder vor dem zweiten Lockdown, und keine Filme ins Kino kamen, hat mein Stammkino tatsächlich jede Woche Herr der Ringe dann nochmal gezeigt. So, jede Woche, er, okay. Ja, also. In der einen Woche lief dann Die Gefährten, in der äh, nächsten Woche lief dann Die Zwei Türme und die äh, nächste Woche war dann wieder äh, Die Rückkehr des Königs. Und so hatte ich dann die Möglichkeit, alle nochmal im Kino zu sehen. Und ich glaube, das war dann meine vierte oder fünfte Kinosichtung alleine. Ja, ich weiß, es,
1: es gab auch so Aktionen, wo alle drei Filme hintereinander liefen und wenn du das durchgehalten hast, hast du auch ein T-Shirt bekommen.
3: <lacht> ja, ich war zwölf wenn, Stunden im Kino und alles, was ich bekam mit dieses blöden T-Shirt. <lacht> <lacht>
2: Ich war eine lange Herr der Ringe-Nacht, als der dritte Teil kam. Das weiß ich noch. Boah, ich habe kein t shirt bekommen. Das finde ich gerade ein bisschen <lacht>
1: Nee, nee, das war erst vor vier, fünf Jahren oder so. Drei, vier Jahren. Da war in irgendeinem Kino. Ach so. Das hatte mir mal ein Kumpel erzählt, ja.
3: Ich, ich, ich würde mal, bevor wir jetzt wirklich zum Film kommen, weil ich glaube, das ist ja davor, wo auch alle jetzt warten drauf, mal so einen kleinen Exkurs noch mal machen, weil das Herr der Ringe überhaupt entstanden ist ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, <lacht> wenn man sich mal alles im Detail anguckt, welche welche kleinen Dominosteine es gebraucht hat, damit Herr der Ringe entstanden ist. Ne, das ist eigentlich ist das ein Lottogewinn
2: tatsächlich. Was ich halt sehr interessant finde, dass äh, zur Entstehung dieses Franchises oder dieses film Filmfranchises zwei Personen äh, wirklich sehr stark mitgeholfen haben, die unglaublich gemein und fies sind äh, und widerwärtig. Die eine ist eine fiktive Figur und die andere ist leider sehr real, äh, nämlich Freddy Krüger und Harvey Weinstein.
0: Ja. <lacht> Das ist hm, halt. Wie Harvey Weinstein, ja, aber was hat Freddy Krüger damit zu tun? Ja, ähm, Folgende. Willst du das
2: erklären oder so ich? Ich versuche es zu erklären. Und okay. zwar ähm, ist ja der Film, also die Herringe-Trilogie von Warner und New Line Cinema. Und New Line Cinema war schon immer so ein etwas kleineres Studio, und die waren halt ganz oft vom Bankrott. Und die, wer sie halt gerettet hat, war Freddy Krüger, weil diese Freddy Krüger-Filme waren von New Line Cinema. Die haben wenig gekostet, haben aber sehr viel eingespielt, sodass New Line Cinema auch immer wieder gerne genannt wird: The House that Freddy built. Mhm. Ähm, da gibt es auch, glaube ich, eine Anspielung bei S-Kapitel 2. Und ohne Freddy Krüger wäre halt Newline pleite gewesen. Und damit wäre auch ein großer Faktor weg, warum überhaupt so entstanden wurde. Weil Newline sich sehr stark dafür eingesetzt hat, dass Peter Jackson halt seine Vision umsetzen konnte. Genau. Weil ähm, zuerst sollte das bei Miramax entstehen. Also bei Miramax.
3: Und äh, das ist ja dann auch später dann disney Bereich geworden. Also Disney hat ja ein Studio dann auch aufgekauft. Da waren ja auch die Weinsteins dann quasi involviert, ne? deswegen mit dieser Schreckensgestalt. Und die haben ständig darauf gedrängt, dass es eigentlich nur ein oder maximal zwei Filme werden sollen. Am Ende sollte es tatsächlich nur ein Film sein. Also die haben darauf gedrängt, dass quasi alle drei Teile, die wir heute kennen, in einem Film erzählt werden sollte. Das wäre eine Katastrophe geworden, glaube ich. Und aber dadurch, dass äh, auch der, der Tolkien in seinem Erbe quasi mit reingeschrieben hat, dass Disney nicht produzieren darf, <lacht> 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 ähm, war das dann quasi vom Tisch und dann kam New Line Cinema und hat gesagt so, ach komm, wir versuchen das einfach mal, wir nehmen tatsächlich 500 Millionen Budget für alle drei Filme, übrigens echt krass eigentlich, mm. in die Hand und äh, produzieren tatsächlich drei Filme und es gab dann eine zweiten Drehbuchversion, nochmal mit Unterstützung dann. Und dann konnte tatsächlich endlich gedreht werden. Aber das ist nur ein Dominostein von vielen tatsächlich, mhm. weil die Effekte sind ja dann bei, bei Beta Digital entstanden, Beta Digital.
2: Und übrigens, äh, kurz reingrätschen nach Peter Jackson vor kurzem für 1,5 Milliarden US-Dollar verkauft hat.
3: Ja. Und die haben Technologien entwickelt. Ihr erinnert euch vielleicht an diese markante Szene, wenn dann am Ende der Turm in sich zusammenfällt und explodiert. Ne? Mhm. Das ist tatsächlich ein Tag vorher per neuer Technologie und Programmierung entstanden. Das gab es vorher nicht.
2: Was ich interessant fand, ist, dass sie für die Massenschlachten ein Programm entwickelt haben, das wirklich jeden einzelnen Soldaten so selbstständig animiert und mhm. ihm auch äh, die Fähigkeit gibt, selbstständig zu entscheiden. Also laufe ich jetzt weg, gehe ich jetzt in den Zweikampf rein, solche Sachen. Und dass dieses Programm Massive dann, glaube ich, von Pixar war, es übernommen worden, abgeändert mhm. worden ist und sie haben es dann benutzt, um Haare zu animieren. Ja, das genau. heißt, dass Sully von die Monster AG, so wie er jetzt <lacht> aussieht, auch nur machbar war, weil Herr der Ringe dieses Massive. Programm gemacht hat. Ja. Und gleichzeitig, das heißt, jedes,
1: ja. Haar, jedes Haar von Sally war ein ehemaliger Ritter. Oh, Krieger, oh, Krieger, genau. genau. <lacht> Und
3: das ist, das ist auch wieder ein Dominostein. Und weitere weiterer Dominostein ist, glaube ich, der Dreh selbst in Neuseeland. Weil unter anderem, es gibt so witzige Geschichten darüber. Sean Bean zum Beispiel hatte oder hat immer noch Flugangst. Flugangst. Ja. Und ist immer zum Dreh dann hochgeklettert, wo die gedreht haben. Das hat fast einen halben Tag gedauert, bis er dann da war. War völlig durchgeschwitzt. Und <lacht> dann konnten sie ihn erst einkleiden und dass er gedreht hat. Und Aber auch so viele Geschichten von wegen, dass Vigo Morten in Drehpausen dann seine Angel genommen hat und erstmal mal an See ein bisschen geangelt hat beispielsweise. Also wenn ihr mal Zeit habt, das Bonusmaterial mal durchzuschauen oder auch auf YouTube findet er ganz viele Sachen, mach das mal. Also diese Entstehungsgeschichte dieser drei Filme ist einfach selbst an sich schon unglaublich
2: faszinierend und spannend. Und was auch wichtig ist, dass durch Herr der Ringe Neuseeland als Filmland ja unglaublich lukrativ geworden wurde. Also es gibt ja so viele Filme mittlerweile, die dort gedreht wurden, auf diesem kleinen Land. Dass es ja sogar so weit ist, dass sie ein extra Filmministerium irgendwie aufgemacht haben. Es ist ja mittlerweile eine ihrer Haupteinnahmequellen, dieses kleine Land. Ne? Ich finde, du kannst ja auch
1: immer noch die ganzen Touren da machen ja. und
2: ja. Und ich würde mal behaupten,
3: ohne Herr der Ringe und Tiger by Titty würde auch kaum jemand Neuseeland kennen.
2: Es tut mir leid. Also das muss man auch mal sagen, ähm, ab, mal abgesehen von von der Fantastik, äh, aber diese Bildpanoramen sind ja der Wahnsinn. Ich meine, klar, da ist Color Grading mit im Spiel. Das ist übrigens auch ähm, der erste große Blockbuster, glaube ich, der Color Grading benutzt hat. Übrigens der erste Film mit Color Grading war Oh Brother, Where Are Thou von den Kronenbrüdern. Und ähm, das war schon gigantisch. Also, ganz ehrlich, wenn die da über diese Berge klimpern oder klettern und dann hörst du dazu Howard Shores Score, das ist der Wahnsinn. Hör
0: auf, hör auf, jetzt schon wieder Gänsehaut. <lacht> also. Ah.
1: Schön. Soll ich euch mal neidisch machen?
2: Nein. Du warst schon mal in Neuseeland.
1: <lacht> Nein, wir haben die Filmmusik in der Schule durchgenommen in meinem letzten Schuljahr und Ach, da habe ich dann noch meine mündliche Abiturprüfung von Musik. Ähm, da musste ich dann Gollums Song aus dem zweiten Teil interpretieren. Das war schon ziemlich krass. Also unsere Musiklehrer waren, also wir haben dann auch teilweise Filmausschnitte im Unterricht geschaut und dann die einzelnen Themen ähm, diskutiert und analysiert. Und das ist auch so krass, wie viel Gedankenschmalz da auch in die Musik reingeflossen ist, in die einzelnen Themen und wie die dann auch schneller werden, langsamer werden. Und wenn man da genau drauf achtet, wenn man den Film anschaut, dann kann man schon sehr viel, ähm, das ist sehr viel Foreshadowing, also mhm. wenn man dann was hört und man weiß, okay, gleich passiert das und das, weil die Musik hat sich mit den Themen so und so geändert, das ist mega spannend.
0: Ich glaube, die das Musik ist, ist ja... Warum hatte ich keine coolen Lehrer, jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> was ich noch also weiß... Also ich musste mir Bachs achte Sinfonie oder sowas anhören und ich
2: hätte lieber Howard Shaw gehört, wenn ich ehrlich bin. Was ich noch weiß, die Cinema, dieses deutsche Filmkritikmagazin, hat dem Film über euch die Bestnote gegeben, hat aber im Fazit geschrieben, der Film ist perfekt, nur der Soundtrack nervt. Was? Und da habe ich auch gedacht so, was? <lacht> ich meine, ich bin ja auch kein Soundtrack-Guy. Ja? Die meisten Soundtracks, die fallen mir gar nicht auf. Aber Herr der Ringe ist das so präsent, so grandios. Also,
3: Kannst du die heute immer noch rauf und runter anhören. Der ist wirklich grandios. Ja,
2: ja wirklich. Ich, gestern auf der Heimfahrt von Köln nach Hause lief auch wieder Gollum-Song von Emiliana Torini mhm. auf meinen Ohren. Übrigens, ich finde, auch der beste Herr der Ringe-Song. Aber leider auch der, der äh, immer so ein bisschen vergessen wird. leider.
1: Das stimmt.
0: Den habe ich gar nicht gerade so im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Siehst du? <lacht> ich
3: glaube, wenn er angestimmt wird, dann sofort. Ja, also es
1: ist nicht Gollums Song mit frischer Fisch kommt auf den Tisch.
3: Ach da Mann, das hätte ich mir doch gerne in die Spotify Liste reingehauen. Ich nenne ja Kartoffeln auch nicht mehr Kartoffeln, sondern nur noch Töften muss ich gestehen. <lacht> Gut, dann lasst uns doch mal zum Film selbst kommen. Extended oder nicht Extended? Ich muss es einfach fragen.
1: Ich kann nichts zu nicht extended sagen.
3: Okay. Wir besprechen die extended edition. Ähm, tatsächlich gucke ich auch seit Jahren nichts anderes mehr.
0: Ja, aber gut. Herr der Ringe hat es ja auch geschafft, eine extended Fassung zu machen, die ja tatsächlich auch in allen Belangen besser ist. Ja, definitiv. Also da, es gibt ja viele Director's Cuts von, von anderen Filmen, wo man sagt so, ja, okay, ähm, brauche ich eventuell nicht. Der es VW nett, mal gesehen zum Beispiel. zu haben. Den, bitte? Der VW
3: Vendetta Cut zum Beispiel, der Extended, der macht den Film langsamer, beispielsweise.
0: Und macht ihn für mich auch schlechter, tatsächlich. Aber hier bei
2: Herr ich der Ringe. Bei, ich hab's ja. zum
0: Beispiel bei Terminator 2. Da mag ich den, äh, die Extended-Fassung gar nicht.
2: Mhm. Da mag ich die tatsächlich ein bisschen lieber als die Kinofassung. Aber gut, ähm, bei Herr der Ringe ist es bei mir tatsächlich so, dass ich für beides nur Liebe empfinde aber ich habe halt die Extended nie im Kino sehen können. Ich habe halt immer nur die Kinofassung gesehen und ja, gerade beim dritten Teil ist es schon sehr deutlich, dass seine da Extended wirklich ordentlich mehr gewusst worden ist. Ich finde, beim ersten Teil kann man auch die Kinofassung gucken, will ich ehrlich sein, aber natürlich wenn es ein Paradebeispiel gibt für gute Externen-Fassungen, dann ist es Herr der Ringe, ganz klar. Ja. Ähm, es, es war ja auch das Problem, dass danach irgendwie jeder Film eine Extended fassung bekommen hat, wo sie einfach irgendwelche drei, vier Improvisationsszenen e reingenommen haben, gerade bei Komödien oder so, wo man sich gefragt hat, wie, was, was ist, ne, was soll das? <lacht> Jetzt ist der Film halt zehn Minuten länger, aber es äh, macht ihn nicht besser. Ähm, ich kann wo, auch verstehen, warum sie ihn halt teilweise so gekürzt haben für die Kinofassung, ähm, weil sie wussten halt nicht, ist der Hype groß genug, dass Leute sich dreieinhalb Stunden ins Kino setzen, mhm. mit Werbung und allen pro vier Stunden. Um, deswegen konnte ich es verstehen. Um, aber ich, mein Herz steckt für beide Fassungen, für die Kinofassung halt einfach einen, einen Ticken mehr, weil die habe ich halt damals im Kino alle gesehen.
0: Mehrfach. Ich kann mich witzigerweise gar nicht mehr an die Kinofassung erinnern. Und hatte jetzt auch überlegt, bei der, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ich habe mir den den Film jetzt vor der Podcastaufnahme nochmal angeguckt, um das alles nochmal aufzufrischen, was hm. dumm ist, weil ich ihn <lacht> auswendig kenne. Aber und dann hatte mir dann die 4K Blu-Ray auch vorgeschlagen, so, ah, willst du nicht die Kinofassung gucken? Aber das ist für mich irgendwie gar nicht mehr im Bereich des Möglichen, weil ich mich an die Kinofassung so gut wie nicht mehr erinnern kann. Ich könnte das auch gar nicht, weil dann einfach viele Sachen fehlen und ich dann immer das Gefühl hätte, so.
3: Hä? Da fehlt doch ja. gerade was. Wo ja. ist das hin? Deswegen macht das aber auch nicht so Ich gar muss halt Sinn wirklich hier. sagen,
2: das ist im ersten Teil nicht so schlimm. Also nee, aber im gerade ersten am ersten Teil gibt's,
3: Gerade in der, gibt's in, der, in der Anfangserklärzeit, also was da alles so gezeigt wird, fehlt da schon ein, zwei Sachen.
2: Ja, aber ich finde, es ist doch nicht so wild. Also, Und wenn ich an die Extended-Fassung ja, des ersten Teils denke, denke ich vor allem an die Szene, wo äh, Gimli mit Tränen im Augen davon schwärmt, dass Galadriel was von, also so eine Haarsträhne geschenkt hat. Es sind drei, drei Haarsträhnen. Genau,
0: ja. <lacht> Sie gab mir drei. Ah. Ähm, aber es ist ja auch so, gerade bei bei den Filmen, du musst ja Zeit mitbringen. So Den den Film, den guckst du ja nicht mal eben weg. So, Das ist ja jetzt kein 90-Minuten-Ding, wo du sagst, ja, ähm, den gucke ich mal eben schnell. Das heißt für mich, ob ich jetzt drei Stunden oder dreieinhalb Stunden davor sitze, macht am Ende des Tages ja den Kohl auch nicht mehr fett. Und also ich glaube, ich werde mir irgendwann die Kinofassung nochmal angucken, aber ich bin ein riesiger Fan der Extended-Fassung.
3: Okay. Dann, bevor wir richtig einsteigen, jetzt erzähle ich das, glaube schon seit einer halben Stunde. Ähm, <lacht> vielleicht einmal mal ganz kurz, warum der Film denn für uns, und so habe ich das jetzt auch verstanden bisher, so großartig ist. Jetzt könnt ihr quasi einfach mal alles rausschmeißen, wo ihr sagt, deswegen ist der Film entweder fast
0: perfekt oder sogar perfekt. Naja, also, ich meine, du musst dir das nur angucken, ne?
2: Noch ähm, nicht wir mal, gerade das schon mal den Vergleich. ich dir anhören. Ich <lacht> ja. saß damals im Kino, es wird dunkel und du hörst halt Kate Blanchards Stimme und dann ist es so, okay Film, ich liebe dich, ich weiß nicht, warum ich liebe dich. <lacht> ich meine, da ist wirklich alles zusammengekommen,
0: was was äh, was gepasst hat, ne? Die Bilder sind absolut episch, ähm. Selbst wenn jetzt keine Actionszene oder sowas herrscht, du hast einfach, du wirst von den Bildern so geflasht, dass du einfach, äh, du hast lange nicht mehr sowas Schönes gesehen. Und danach hast du wahrscheinlich nie wieder sowas Schönes gesehen, weil eben sehr, sehr viel jetzt durch CGI dann auch kaputt gemacht wird, ne? Und also, da kann man ja immer den, den schönen Vergleich zu den Hobbit-Filmen ziehen. Äh, die, diese diese Haptik, die du hast, diese, diese Bildsprache, dieses du glaubst, du bist dabei, das ist einfach für mich so genial, dass ich mich jedes Mal da drin wieder verliere. Also es kommt, die, es kommt der Öffnungsprolog und ich bin drin. Ich bin dann in Mittelerde. Ich,
2: mhm. Das ist einfach das Schöne. Und bei mir ist es halt so, ich finde, dass man der Herr-der-Ringe-Trilogie zu jeder Sekunde anmerkt, das ist kein Produkt, das hauptsächlich deswegen entstanden ist, weil da jemand einen Reibach machen wollte. Das ist ein Leidenschaftsprojekt. Genau. Und durch und durch. Und das merkst du. Finde ja. ich. Also der Film ist tatsächlich auch einfach dadurch
3: so entstanden, wir ist, durch viel, viel Leidenschaft. Ich kann das nur noch mal unterstreichen, weil du erfindest Leiden. Und Leiden, Leiden und Leidenschaft, weil du erfindest nicht einfach mal ein Programm für einen Film so nebenbei in einem normalen Blockbuster, weil gerade irgendwas fehlt oder so. Sondern das machst du ja mit massiv Überstunden, weil du das Gefühl hast, du arbeitest an was Großen, dass Peter Jackson da eine Vision hatte. Und ich finde, diese Vision in dieser Reihe ist überall an jeder Ecke spürbar, aber auch abseits von dem visuellen und von dem äh, von dem Sound. Ich meine, wir haben neun Gefährten, die wir dort bekommen, aber auch abseits etliche Charaktere und du hast am Ende des Films wirklich mit allen auch irgendwie mitgefiebert, mitgelitten, hattest hat ein Gefühl für diese Gruppe und für diese Figuren ja. und für diese Gefällt und für diese Geschichte,
0: einmalig das einmalig ist und dann nicht das, wieder reproduziert werden konnte in Hobbit. Das ist witzig, dass du das erzählst, weil das wäre mein nächster Punkt gewesen. Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen theatralisch, aber ich habe das Gefühl, du machst Herr der Ringe an, gerade jetzt äh, die Gefährten. Und du bist so schnell mit den äh, Personen, die dort sind, connected, dass du wirklich das Gefühl hast, du, du bist mit Freunden unterwegs. Und das ist eben das, was wenig Filme im Nachhinein geschafft haben. Und beim Hobbit zum Beispiel, ähm, ich, ich kann mich an die Zwerge gar nicht mehr erinnern von den Namen her. Die, die haben für mich keine die sind für mich nicht da. Das ist so, ja, okay. Der eine hat
2: der andere sah aus wie ein normaler Mensch und der andere sah aus wie ein normaler Mensch mit ein bisschen Zwergen-DNA. Das
0: habe ich ja. mir behalten. Und hier hast du einfach, die, auch das Writing des ganzen Filmes ist so schön, dass du direkt drin bist. Ja. Du du connectest mit den Leuten, Das ist, die sind dir sympathisch, die werden gut dargestellt. Du bekommst genauso viel Hintergrund, wie du Minimum benötigst. Wahrscheinlich sogar noch viel, viel mehr um einfach mit den Personen auch äh, ja zu leiden, dich zu freuen und, und, und. Also, das, das schaffen wirklich wenig Filme, die so einen großen Cast haben.
1: Wisst ihr, es sind nicht neun Gefährten, sondern es sind zehn, weil man immer selbst dabei ist.
0: Oh, das stimmt, ja. Okay, diesen <lacht> Satz finde ich so unglaublich schön. Miram, ich klau dir den.
1: <lacht> ja, den kannst du dir gerne tätowieren. <lacht> Ja, ja ähm, aber ich finde, wir sollten auch nochmal Tolkien ein ganz, ganz großes Lob aussprechen. Also ich habe so viel Ehrfurcht vor diesem Mann und was alles in seinem Kopf war, was er auf Papier gebracht hat. Es war ja nicht nur das... Es nur diese ähm, Herr-der-Ringe-Saga war, sondern er hat ja auch davor Jahrtausende geplottet. Also es ist, du kannst dir irgendein Jahr aussuchen, was da war und normalerweise findest du was auf Wikipedia von Tolkien da, was in diesem Jahr passiert ist, weil er einfach so viel geplottet hat, so viel in sich stimmig, so viele Sprachen erfunden hat, so viele, also das ist der Wahnsinn, also dass das alles in einen Kopf gepasst hat, das ist wirklich ach, ja.
0: Darf ich euch mal fragen, habt ihr die Bücher gelesen und wie steht ihr zu denen?
1: Also ich habe hier eine wunderschöne Ausgabe stehen und ich habe auch angefangen, <lacht> sie zu lesen. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich nicht so warm werde mit Tolkiens Schreibstil. Also er ist mir teilweise zu schnell und zu langsam gleichzeitig. Also da hast du irgendwie ja. drei Seiten über ja. das Frühstück und dann zwei Seiten, wie sie irgendwie sieben Tage äh, oder so ein Absatz, wie sie zwei Tage reisen oder zwei Wochen. Also es ist sehr langsam und dann wieder sehr schnell und irgendwie... Aber irgendwann werde ich das mal komplett lesen. Ja.
2: Also mich hat der Schreibstil so ein bisschen an Stephen King erinnert. Hey, 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 nichts Böses gegen Stephen King hier an der <lacht> Stelle. Ja, sorry, also ich habe ja nichts gegen den Mann, aber der schreibt halt auch meistens so, dass ich da nicht reinkomme. So, da wird halt jedes jedes Äderchen von jedem Blatt irgendwie einzeln beschrieben und das macht Tolkien halt auch sehr gerne. Ähm, es hat mich halt schon in den Bann gezogen, weil ich halt wissen wollte, wie es weitergeht, weil der die Gefährten endet ja wirklich äh, mit einem Cliffhanger, der wirklich fies ist, wenn man das Buch nicht kennt. Und der Arsch von Tolkien hat es halt so gemacht. Ich wollte halt unbedingt wissen, wie es halt mit Sam und Frodo weitergeht. Aber im zweiten Buch von Tolkien, das ist ja auch nochmal zweigeteilt. Das heißt, es, die erste Hälfte ist wirklich nur Aragorn und seine seine Kumpels und erst dann kommt Sam und Gollum äh, und Frodo. Das weiß ich noch. Da war ich auch so, boah Leute, warum geht's denn hier endlich mit Frodo <lacht> ja Ich, ich kenne sie mittlerweile
3: vor allen Dingen als Hörspiel. Das zählt nicht, das ist faul. Ja, es tut mir <lacht> leid. Also meine Frau hat die Bücher hier und ist auch von den Büchern halt tatsächlich ein großer Fan. Und dadurch habe ich die erst richtig so kennengelernt, in dem Fall als, als Hörbuch. Und sie findet das immer schade, dass, dass, ich werfe das jetzt einfach mal ein, dass zum Beispiel so Charaktere wie Tom äh, Bombardil, die ja in dem Buch ja ganz groß mhm. mit dabei sind, im Film nicht dabei sind. Wo ich aber immer sage, irgendwann wird es halt auch too much und ich finde die ja. die Änderungen und Streichungen gegenüber der Buchvorlage, zumal das ja beim Film eh keine Rolle spielt, welche Vorlage es gibt, ähm, sind halt passend. Ne? Sie sind halt passend angesetzt. So.
2: Also ich hatte auch Diskussionen mit Leuten, die halt gesagt haben, so wie Arwen dargestellt wird im Film, das ist halt nicht mehr vertragbar, weil es halt ganz anders ist wie in einem Romanen. Aber ganz ehrlich, es ist halt eine Verfilmung. Mhm. Ja? Das heißt, es ist ja kein Abpausen, keine Kopie. Es ist einfach eine künstlerische Version eines eines Romans. Und äh, da ist Herr der Ringe wirklich unglaublich gut. Ich meine, der erste Teil ist ja noch relativ nah dran. Ich glaube, im zweiten und dritten haben sich schon ein paar andere noch mehr rausgenommen. Aber mich hat das nie gestört.
0: Er hat natürlich an den an den richtigen Schrauben gedreht. Ne? Also ja, mh, genau. was mich eben, was mich gewundert hatte, war, ich hatte den, die Bücher dann angefangen zu lesen, nachdem ich den äh, die Gefährten gesehen habe, weil ich nicht nur wissen wollte, wie es weitergeht, sondern die, es hatte mich dann direkt in den Bann gezogen. Ich bin ehrlich, ich mag die Bücher nicht so gerne, weil und das hat Miriam eigentlich ganz schön gesagt. Er ist mal zu schnell und mal zu langsam. Also wenn ich überlege, dass die dass die Schlacht um Helms Klamm in den Büchern, glaube ich, gerade mal vier Seiten beinhaltet, wenn überhaupt. Und dann habe ich, dann sitze ich im zweiten Teil im Kino und sehe die größte Schlacht der Filmgeschichte. <lacht> das war ja nicht mal annähernd aus dem Buch zu entnehmen. Auf der anderen Seite bekomme ich im Buch eben einen Baum beschrieben: Dieser Ast, das ist das Zeichen für. Horum, das ist Harads Sohn, der wiederum vom mit, ja komm Scholle, mach weiter und dann blätterst du drei Seiten weiter und dann und dieser Ast ist Kyru, ah oh, komm und ich bin nicht so der Riesenfan von den Büchern. Ich glaube, das ist nicht unbedingt, äh ich glaube, das ist der Zeit geschuldet. Ich glaube die, ähm wenn du das heute schreiben würdest, wäre es etwas anders. Äh, womit ich die Bücher nicht schlecht machen will, aber mich ziehen sie nicht wirklich in den Bann, muss ich zugeben. Ich äh, rechne ihm hoch an, was er da geschaffen hat, welche Welt er erschaffen hat und eben auch, was Miriam sagte, dass, dass, dass der ganze Background, der dahinter steckt und die Gedanken, die er sich da gemacht hat, das ist erstaunlich. Aber ich bleib dann da doch lieber bei den Filmen, muss ich zugeben. Gut, dann kommen wir noch mal zum Film. Aber das vierte Mal jetzt schon im Übrigen. Ja, genau, das vierte Mal jetzt
3: schon. Jetzt haben wir es ehrlich geschafft, nach 45 Minuten. Yeah, tut mir leid. <lacht> um, ihr kennt es schon von Harry Potter, falls ihr die gehört habt. Wir gehen jetzt einfach mal Reihe rum und schwelgen in Erinnerung und Nostalgie. Und äh, mag da mal jemand Anfang von euch dreien? Vielleicht mit der Intro und Vorgeschichte, die Reise des Ringes, was da so passiert.
2: Ja, da war ein Ring, der dachte sich so, oh, boah, voll krass, mal Urlaub machen, ne? Schön mal verreisen und packte sein Köfferchen und dachte sich dann, ey, guck mal da, was ist das für ein, für ein cooler Dude, das war halt der Gollum. Ne?
3: Oh, wenn du das so erklärst, dann muss ich sofort an Lord of the Weed denken?
0: Ich wollte gerade eben sagen, ich habe noch nie jemanden gefunden, der das so schlecht erklärt hat. Das
2: Ey, ist, ganz ja. ehrlich, Lord of the Weed, das, das war das erste Mal, dass ich überhaupt wusste, dass es das Wacken existiert. <lacht> wacken? Wacken. Das ist war eingespasst. Ja, ja. Oh, ähm, großartig, ja. Nein, also äh, ich frage mich gerade, hätte man die ganze Geschichte nicht am Anfang des Podcasts erklären sollen? Ich meine, oder kommt doch jemand zu, der. Okay. Also, äh, was passiert? Ähm, es gibt diesen äh, bösen Typen Sauron, der äh, die Menschen, die Zwerge und die Elfen halt reingelegt hat mit so Zauberringen, die er vergeben hat, aber hat auch einen Meisterring äh, gezimmert und äh, den besitzt er, das heißt, er ist jetzt so der Babbo. Ähm, du, ich fange gerade an, dich zu hassen. <lacht> Ja, und dann gibt's halt voll den Krieg, ja, weil Krieg ist halt so voll cool und so, und ähm, bei den Menschen kämpft halt unter anderem Isildur, ich glaube es ist König oder Prinz, oder? Prinz, das noch Prinz, Prinz. Genau. genau. Und es scheint so, als ob Isildur keine Schnitte hat gegen Sauron, aber weil auch ein zerbrochenes Schwert eine scharfe Schneider hat, trennt er ihm den, die Hand ab und damit den Ring und nimmt den Ring an sich und damit ist Sauron besiegt. Jetzt ist es aber so, dass Sauron, ich nenne es mal seine Seele, halt in diesem Ring ist. Und dieser Ring, je länger man ihn trägt und je machthungrig man eh von, äh, von Natur aus ist, desto einfacher kann er einen ja in Besitz nehmen. Und ähm, deswegen schickt der Ring Isildur, kann man sagen, in den Tod. Ähm, und Problem ist aber, dass der Ring halt gerne wieder nach, ähm, nach Mordor möchte, um halt wieder Sauron wiederzubeleben oder so. Ich merke gerade, so, ich weiß nicht, dieses, dieses kalte Gefühl im Nacken. bist du das? Ich bin gerade ins Auto gestiegen, fahre nach Köln ja, okay. und knall dir gleich eine. Auf jeden Fall, der Ring kommt zu Gollum, da bleibt er dann ein paar hundert Jahre und vergiftet dessen Verstand. Und dann denkt der Ring halt so, boah, war eine schöne Zeit, aber man muss halt gehen, wenn es am schönsten ist und haut ab. Und kommt zu Bilbo, einem Hobbit. Hobbits sind klein, haben haarige Füße. Also so ein bisschen wie der Christian, halt eben nur mit 30 Zentimeter weniger. Um, um das mal aufzugreifen und vielleicht ein bisschen die Wogen zu glätten. Ähm,
3: ähm, ich finde, der Film fängt schon recht perfekt an. Ne? Ja, also geht, geht. Ähm, Du musst ja erstmal in diese Welt reinkommen und brauchst auch erstmal so ein Setting. Was passiert? Was, welche Regeln gelten vielleicht hier in dieser Welt? Und ich finde, in den ersten Minuten macht das der Film richtig, richtig gut. Per Off-Stimme hattest du ja schon gesagt, du, aber halt auch mit den Bildern, die da präsentiert wird. Da gibt es ja schon grandiose Szenen, beispielsweise von der Schlacht, ne, wo auch Elrond ja dabei ist, der alte Sack. Und ähm, also der ist ja wirklich alt, über 3000 Jahre, glaube ich. Und gleichzeitig Aber man sieht es ihm nicht an. Er ja, hat genau, gehalten. hat sich gut gehalten. Hat sich, hat
0: sich gut gehalten, auf jeden Fall.
3: Ne, gleichzeitig, äh, wie, der, wie der Ring, was der Ring ist, was der Ring bedeutet, was für Macht der Ring hat und ähm, wie der auch korrumpieren kann. Und wir sehen Gollum schon mal, zumindest im Halbschatten. Und dann Hobbit. Und die Hobbits kriegen wir dann auch noch mal richtig gut erklärt, tatsächlich. Aber ich finde, diese ersten Minuten machen es mir sehr, sehr einfach und sehr schön, in diese Welt einzusteigen.
0: Ja, definitiv. Also durch, äh, du bist einfach direkt drin, ne? wie es du schon am äh, Anfang sagte. Du hörst eben die Stimme von Galadriel und, und bist direkt drin. Es ist alles kompakt. Es ist alles so erklärt, dass ich verstehe, wie diese Welt funktioniert. Ähm, und eben besonders in der Extended-Fassung, die ja gerade, was das Thema äh, Hobbits angeht, um einiges länger ist, äh, weiß ich direkt, mit was für Figuren ich da, äh, das da zu tun habe. Und das, das ist ein unglaublich guter Einstieg für so eine, für so eine epische Geschichte ja, und vielleicht, da werden wir wahrscheinlich dann im zweiten Podcast drauf eingehen, im zweiten Teil hatte ich das da ein bisschen, fand ich es ein bisschen schwerer, da war der da war der Einstieg des Ganzen nicht ganz so optimal wie jetzt im ersten Teil, finde ich.
3: Okay. Ähm, Miriam, magst du mal weitermachen, was wir dann von den Hobbits zu sehen bekommen?
1: Ähm, ja, also wir bekommen erstmal das coolste Dorf im Auenland zu sehen. Also allein die Form von den Hütten, diese, also nicht Hütten, sondern die sind ja eher so in die Hügel reingearbeitet, diese Hobbit Bauten. Hobbithöhen, genau. Aber die sehen schon, also die haben so eine schöne Tür und alles ist so grün und alles ist so schön. Und man denkt sich so, okay, nach dieser Vorgeschichte kann man jetzt erstmal kurz Atmen. Also es ist dann so, okay, hier ist alles so schön, kleine Kinder rennen rum und wir bekommen unseren Hauptcharakter vorgestellt, nämlich Frodo. Und Frodo hat einen Onkel, nämlich Bilbo. Und Bilbo ist schon ziemlich alt. Und ähm, der feiert zu seinem 111. Geburtstag, also das ist ja so ein Schnapszahlengeburtstag. Ja,
0: 111. Geburtstag, wie er immer sagt.
1: Genau. Ja, 111. <lacht> Geburtstag. Und ähm, ja, den möchte er feiern und auch in ganz großer Manier. Und dann lernen wir auch noch äh, Pipin und Merin kennen, ähm, die so ein bisschen Schabernack treiben. Und dann ist schon die Geburtstagsfeier. Oder habe ich jetzt schon was vergessen? Du hast dazwischen? was vergessen
3: tatsächlich, ja. Also ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, Bilbo erklärt uns ja die Welt der Hobbits. Das finde ich ja immer schön, ne, wenn dann gesagt wird, ja, die lieben halt das Grüne, aber auch Bier und Essen, ne, wie die Hobbits mhm. halt sind. Und ähm, du hast Gandalf vergessen.
1: Oh, stimmt. <lacht> wie kann ich Gandalf vergessen? Ja, wir lernen Gandalf den Grauen kennen. Ein ähm, Zauberer. Ein Hexer, Zauberer. Und ähm, mit dem ist Frodo so befreundet. Ja. Ich, ich fand immer ich schon liebe den... diese
2: Szene, wenn er da auftaucht ja. und sie sich so, so ein bisschen foppen. Ja, genau. Großartig.
3: Ja. Dieser Kontrast ist auch so schön. ne?
1: Ja, <lacht> ja also ich finde, das, ist, das hat alles so eine schöne Leichtigkeit in, im Gegensatz zum Intro. Das finde ich ziemlich gut gemacht.
3: Ja, es gibt ja auch Feuerwerk dann. Also zumindest erstmal
2: kleines Feuerwerk, aber nachher dann auch ein großes Feuerwerk. Also, True Story, ich saß damals mit meiner Mutter im Kino. Und ähm, ich merkte halt wirklich bei dieser ganzen äh, Szenerie da als erstmal im Bruchtal oder Audenland, wie sie wirklich so, weil meine Mutter ist halt so ein Gartentyp, ne? Die ist, die ist, die war vollkommen <lacht> nur weg. Die dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott, wie oh, das sieht schön die aus. aus? ja. Ja. Das war, ja.
3: <lacht> ja, großartig. Was dieser Einstieg, ähm, abseits von der Erholung quasi und auch von diesem schönen Setting ja auch wunderbar macht, ist diese, diese drohende Gefahr oder dass du das Gefühl hast. Es beginnt jetzt etwas, ne? weil du siehst ja Bilbo auch öft des Öfteren auf seinen Ring gucken und anfassen und suchen und so. Und gleichzeitig äh, sagt Gandalf ja, ähm, hast du alles äh, vorbereitet und so. Also wir wissen ja schon, dass was passiert. Und wenn dann die Geburtstagsparty dann kommt und äh, er seine Rede hält, halb betrunken, großartig übrigens, mit den füßelsten füßelsten, Güne, du
0: hast ihn gerade erst geguckt, äh, Fusselsens. Fußelsens. Also Fussel er sagt Fußelsens, aber äh, dann ruft dann der eine, es heißt Fußelsens. Ja, ja, genau, also großartig. Das klingt Ä übrigens gerade als wäre ich betrunken, weil Fußelsens <lacht> lässt sich wirklich nicht leicht sagen. Das ist <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Na, gleichzeitig haben wir noch diese Rakete, die dann gestartet wird mit dem Drachen. Also
0: Und der brennende Kuchen, ist euch der brennende Kuchen aufgefallen? Nee, der ist mir nicht aufgefallen. Der, ähm,
1: die wollten das Ja, ja das Miriam? Ja, äh, von der Geschichte habe ich erst gestern gehört, das wusste ich nämlich auch nicht. Ähm, da ist, hat einfach ein Kuchen angefangen zu brennen, aber die Rede von ähm, Bilbo war so gut und da haben sie dann einfach ähm, ja, die Aufnahme genommen und da brennt der Kuchen.
3: Ja. Okay,
0: ja. da muss ich das nächste Mal genau. drauf achten, das habe ich noch nicht gesehen. Also die hatten der, der Kuchen brennt tatsächlich, die Kerzen haben Feuer gefangen äh, und der Kuchen brennt, während, die, äh, während Bilbo dann eben seinen Monolog abhält, dass er jetzt in Zukunft oder bald das Auenland verlassen wird und, und das haben die aber drin gelassen, weil diese Aufnahme so unglaublich gut war und tatsächlich fällt den meisten bei der Sichtung das überhaupt gar nicht auf, dass da überhaupt irgendwas passiert ist, wenn man eben und da merkt man diesen diesen diese kleine Nuance eben. Du bist so an den an den Schauspieler gefestigt und an die Dialoge gefestigt, dass dir diese Nebensächlichkeiten so gut wie nicht auffallen. Bilbo kann einen Zaubertrick,
3: er verschwindet und das ist das erste Mal, dass wir dann auch den Ring in Aktion sehen, also wir bekommen eigentlich relativ früh ganz, ganz viele Infos über diesen Ring, das mochte ich immer und er haut dann, ja,
0: die hast du doch schon im Intro, ja,
3: ja, aber, ne, das dann halt auch unsichtbar machen kann und so, ne, das ist halt, aber alles, das hast
2: du doch auch schon im Intro, aber nicht so richtig, fand nicht ich so richtig, genau, Nee.
3: Jetzt hast du mich voll Nein. rausgebracht, Mann. <lacht> Na, auf jeden Fall ist Bilbo halt dann tatsächlich dann fertig mit allem. Er hat alles abgeschlossen. Er übergibt Frodo auch das Haus und allen drum und dran und haut ja dann ab. Das finde ich auch nochmal ein krasser Unterschied zu den Büchern. Wenn mich schlag mich, wenn ich es jetzt falsch sage, aber eigentlich vergehen da ja wirklich viele Jahre, bis dann tatsächlich selbst Frodo dann auf seine Reise geht, nachdem Bilbo dann das Auenland verlassen hat. Mhm. Das fand ich immer ganz gut, dass sie das hier anders gemacht haben.
1: Aber man muss ja auch sagen, für die bedeutet ja ein Jahr nicht so viel.
3: Ja, aber es wäre auch ein Bruch gewesen, wenn jetzt nochmal gesagt worden ist, so ja 40 Jahre später.
0: Ne? Mm. Also Wo, wobei ich zugeben muss, was jetzt kommt, finde ich ein bisschen zu schnell abgehakt. Ähm, ja, das da war stimmt. Mir, da war mir kurzzeitig nicht ganz klar, was bedeutet das jetzt alles. Also Bilbo verschwindet ja, ähm, hinterlässt Frodo alles. Und als dann äh, Gandalf den Ring dann eben Frodo ins... Äh, ja, er übergibt den dann Frodo und sagt, er soll drauf aufpassen und so. Und dann reitet er ja los, um ein paar Sachen zu klären. Mhm. Und er ist sehr, sehr schnell in Minas Tirith. Er ist dann auf einmal sehr, sehr schnell äh, bei Saruman. Und ich hatte in dem Fall hatte ich keine Ahnung, was das für Entfernungen sind. Und das und sind leider brauchte es dann eben bis, ja. <lacht> ja, Es brauchte dann eben bis Teil 3, bis mir klar geworden ist, okay, bis nach Minas Tirith reitest du nicht mal eben hin. Ne? Und da, da finde ich, weil da dann auch der, der Umschwung ist, dann sind die ja in der Kneipe, also Frodo mit äh, Mary und Pippin und Sam. Und da hatte ich immer so das Gefühl, es hätte jetzt auch sein können, dass Gandalf nur eine Woche weg ist, bevor er eben wieder auftaucht und äh, Frodo dann sagt, pass auf, du musst den Ring ins, äh, ins Feuer schmeißen. Und... Da finde ich, da hätte man irgendwie, da hätte vielleicht ein kleiner Satz gereicht. So, ach, Bilbo ist jetzt schon zwei Jahre weg oder sowas. Aber da hat's mir, da finde ich es ein bisschen schwierig, den Zeiten zu folgen. Wie weit ist Gandalf das
2: schwingt entfernt. sich aufs Pferd und macht das GPS an. Genau. Außerdem, ein Zauberer kommt nie zu
3: spät oder zu früh. Er kommt immer ja. genau dann, wenn er es beabsichtigt. <lacht> Ja, aber das, das ist tatsächlich relativ schnell abgehandelt, aber ich finde, das passt noch irgendwie, ne, weil ja. wir gerade noch am Anfang dieser ganzen Geschichte sind.
0: Und Du, das ist ein Meckern auf hohem Niveau. Von ja, ja, Seite auf jeden Fall.
3: Ist. ne. Genau, und auf jeden Fall wird dann, äh, stellt Gander fest, dass der Ring, der einst verschollen war und lange gesucht wurde, die ganze Zeit vor seiner Nase war. Und nach den Hobbit-Filmen denke ich mir die ganze Zeit, Alter, bist du eigentlich blind auf den Augen? Egal. Und, ähm, Genau, und gleichzeitig haben wir aber dann den Blick nach Mordor, was wieder erstarkt ist und mit Orks gefüllt. Und wir haben dort äh, Gollum, der gefoltert wird, und gleichzeitig verrät, wo der Ring vermutlich sein wird, und zwar im Auenland.
1: Oh, das war auch so eine ganz krasse Szene, die ich als Kind noch Also, das war echt gruselig, wie man dann Man sieht es ja gar nicht, wie er genau gefoltert wird, ja. sondern man hört es ja nur. Und das war uh. Gänsehaut als Kind, das war echt ein bisschen gruselig.
3: Und dann wird es ja richtig dramatisch und schnell, ehrlich gesagt. Also, was heißt schnell, aber so ein bisschen, also spannend das erste Mal. Ne? Weil dann irgendwie ähm, Frodo muss sich beeilen, Sam hört zu, soll ihn begleiten. Und äh, gleichzeitig macht sich Gandalf wieder auf den Weg und sagt halt, dass sie ihn, was weiß ich wann, in der Stadt Brie treffen werden. Und er will nochmal zu Saruman. Und dann macht sich Frodo tatsächlich das erste Mal auf den Weg, um das Auenland zu verlassen. Ich weiß nicht, wie es, wie es euch dann so geht bis zu diesem Teil des Films, aber ich war dann immer schon hin und weg.
1: Ich ja. auch. Also diese ganze Szene in dem tänzelnden Pony, also in dieser, ähm, in dieser Kneipe, wo sie dann auch Aragorn treffen, das... Ja, das war alles schon so cool und man hat sich gefragt, wie es weitergeht und ich war eh immer so ein großer Fan von Fantasy-Sachen und das ist halt sehr gute Fantasy, die wir hier präsentiert bekommen. Und ja, ich war auch schon voll dabei, Thomas, da kann ich dir nur beipflichten. Das,
0: das, das Ding ist ja, dass der, ich, äh, der Film einfach, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber den zieh ich einfach direkt in seinen Bann rein. Du hast, du hast auch Figuren, für die interessierst du dich, die sind dir nicht egal. Ähm, das ist, Ich finde auch die die Szene unglaublich schön äh, mit Frodo und Sam, wenn die losziehen und du hörst dann eben Sam, wie er sagt, wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, war ich noch nie so weit von zu Hause entfernt, D das sind einfach schöne Sachen, du bist du bist direkt mit den Personen connected und das zieht dich auch so da rein, also ich glaube, bis Frodo das Outland verlässt, wie lange läuft der Film dann schon, eine Dreiviertelstunde, mhm. zumindest in der Extended-Fassung? Ja. Und obwohl in Anführungsstrichen ja nichts passiert, also du wirst ja nicht mit irgendeiner großen Schlacht oder mit mit großartigen Effekten oder sowas da bombardiert, ist der Film trotz alledem nicht langweilig bis dato, weil du eben, weil du eben direkt mit drin bist und ich weiß nicht genau, warum der Film es schafft, aber nicht. er zieht dich einfach direkt in den Bann.
3: Ich kann das vielleicht ein bisschen erklären. Wir haben das ja vorhin auch gesagt gehabt mit den Figuren, beziehungsweise ich hatte das gesagt. ha. Und äh, alle Figuren, die wir bekommen in diesem Film, die wir das erste Mal sehen und wie wir sie sehen und was sie das erste Mal so tun, sind die, ihre Persönlichkeiten. Ihr müsst mal wirklich darauf achten, wie wir Sam kennenlernen. Er ist aufrichtig, ehrlich, aber auch neugierig. Wie wir Frodo kennenlernen, beispielsweise. Mary und Pippin, ständig ihre Streiche. Das heißt, wir wissen schon, was für Charaktere sie tatsächlich sind. Aber auch Gandalf, ne? wenn er das erste Mal auftaucht mit seiner, seinem Anzug und seiner Pfeife beispielsweise und dass er halt auch irgendwie so ein bisschen geheimnisvoll ist. Und ich glaube, das macht viel, viel, viel aus, wie wir in diese Welt dann hin und diese Figuren hineingleiten quasi und dann das alles so mit ihnen gemeinsam, Miriam, du hattest es ja gesagt, äh, miterleben. Ich glaube, das macht viel von dieser Magie aus.
0: Ja, Pflichtig hierbei.
3: In der Extendent gibt es ja dann auch die Szene, wo wir die Waldelfen das erste Mal sehen, richtig? Die ja. gibt es ja in der Kinofassung nicht, ne? Genau. Das finde ich immer, das ist zwar auch schnell irgendwie, aber das fand ich immer schon mal schön und man hat das erste Mal dadurch, dass die Musik da ja auch zu hören ist und dieses, dieses Anglitz, ne? Das fand ich immer ganz cool und gleichzeitig dieser, dieser Weg, den ähm, die vier ja dann machen und gleichzeitig die Bedrohung, die ja entsteht, finde ich richtig cool. Und es gibt ja dann die erste markante Szene, wenn die aufeinandertreffen, ähm, wenn der Naskool dort auf dem Weg quasi ihnen entgegenreitet und dann anhält und die sich ja da unter dieser Wurzel verstecken.
1: Mhm. Ach,
3: das ist richtig, richtig tolle cineastische Kunst. Weil auch da haben wir wieder alle vier Charaktere, wie sie halt so sind. Mary und Pippin äh, gucken sich halt ihre Pilze an, die sie gesammelt haben und denken sich nichts dabei. Frodo weiß, was passiert und hat den, den Ring schon irgendwie in seiner Hand. Ne? Sam ist besorgt und gleichzeitig haben wir halt dann den Nars der das erste Mal so bedrohlich auftritt. Fantastische Erzählkunst.
2: Das ist die erste ikonische Szene dieser Trilogie, würde ich sogar sagen. Ja. Das ist so die Szene, die auch oft parodiert wird, ähm, die auch immer wieder so Erinnerungen weg. Zuletzt musste ich mich daran erinnert gefühlt haben bei ähm, Halloween Kills. Tatsächlich. <lacht> ich wollte genau das Gleiche sagen. <lacht> ähm, aber ja, das ist eine tolle Szene. Und äh, sie wirkt auch so als Übergang sehr gut. So dieses, okay, wir verlassen jetzt wirklich das Auenland. Im Auenland war alles safe, ja. ja. Da hatten wir die Ruhe, da hatten wir die Zeit, da hatten wir ähm, die Muße, euch das alles zu zeigen. Und konnten wir konnten auch ein bisschen schwelgen, so in der Harmonie und im Frieden. Und kommt trinkt noch ein Bockbier mit uns und hab Spaß. Aber jetzt wird es halt wirklich ernst. Und durch diesen Anfang, durch den Prolog, haben wir jetzt schon eine Vorahnung, okay, jetzt wird's halt gefährlich. Und das ist, glaube ich, auch gut gemacht. Weil der Anfang ist ja, du wirst hier direkt reingeworfen beim Prolog. So, okay, das ist jetzt gerade echt heißer Shit, der hier abgeht. Weil da irgendwie <lacht> zwei Milliarden äh, Monster gegen 500 Millionen Menschen kämpfen. Ähm, und dann kommt dieser Frieden und dann wirklich dieses, wir übertreten jetzt diese Grenze. Und das ist super gemacht. Das ist wirklich ganz große Filmkunst. Und da merkt man halt einfach, dass der Peter Jackson seinen Handwerk äh, sehr gut versteht. Wobei man... Ja, immer wieder nur Peter Jackson hob. Man muss aber auch Philippa Boyens und Jacksons Ehefrau Fran Walsh da großes Kompliment machen, die ja. ja mit ihm die Drehbücher geschrieben haben. Genau. Ich glaube auch, dass die wirklich viel dazu beigetragen haben, dass diese Herr der Regne Trilogie so awesome ist.
0: Ich, ich glaube, da die Frage stellt sich gar nicht, dass da sehr, sehr viele ähm, dran beteiligt waren, um sowas Großes zu schaffen. Aber wenn man ehrlich ist, äh, dieser, dieser Blick, den, den Peter Jackson darauf hat, es sind so diese kleinen Nuancen, alleine wenn der Naskul von seinem, äh, von seinem Pferd runtersteigt, mhm. ähm, wie es inszeniert ist, wie es gemacht ist. Ähm, du hast eben dieses haptische, was wir ja schon mehrfach positiv nach oben gehoben haben. Du siehst, es ist kein Effekt, dieser, dieser Schlamm, der dann da ist. Und das, er hat da wirklich einen guten Blick für, wie ich sowas inszeniere. Mhm. Und was ich einfach, was ich da immer sehr, sehr witzig finde, ist, dass du viele Shots oder viele Einstellungen, äh, wenn du dich mit der äh, Filmografie von Peter Jackson auseinandersetzt, ja, schon in seinen alten Splatter-Film gesehen hast. Ne?
3: <lacht> ja, definitiv, ja.
0: Also es gibt diverse Einstellungen, wo ich dachte, ja, also gut, damals kannte ich Branded noch nicht, aber <lacht> wenn ja, du dann Branded siehst, dann, sie dann merkst du, ja, Moment, Wobei, also um mal um die Fan
2: Walsh vor allem hier ein bisschen nochmal reinzubringen, die hat dann auch viel Second Unit gemacht. Es gibt sehr viele Szenen aus der Herr der Ringe-Trilogie, die eigentlich sie gedreht hat. Ja, das stimmt. Also es ist nicht, also wie gesagt, klar, Peter Jackson gebührt viel Lob, aber auch Philippa Boyles und Fan Walsh, wirklich. Keine ich glaube Frage, wirklich, ohne Frage. die wäre Herr der Ringe die Trilogie nicht so, wie wir sie kennen und lieben würden. Ja.
3: Kommen wir mal zu Brie und Peter Jackson. Das gute Stichwort, weil wir ihn das, das erste Mal tatsächlich dort sehen, in seinem eigenen
2: Film, als Cameo. Wisst ihr was, ich habe es damals im Kino gesehen und wusste es. <lacht> da, das ist Peter Jackson, einmal durchs Kino rufen. Genau, das war ich, genau, hallo.
3: <lacht> das mochte ich tatsächlich immer, weil wir haben dann ja ein dunkles Setting mittlerweile, es ist Nacht, es regnet, ich finde immer noch das Tor genial. Uh, wenn dann geklopft wird und erstmal oben die Klappe aufgemacht wird, huh, kann er da. Okay, dann mache ich unten mal die Klappe auf. Ja. <lacht> wir freuen uns immer, auch das kleine Volk bewirten zu können. Ah, das finde ich immer cool. Und wir sehen das erste Mal Aragorn. Und zwar das als Stalker. Das ja ist so eine
2: geile Szene, weil er <lacht> an der Pfeife zieht und die Augen so aufglühen. Geil.
3: Ja. Ja. Da, da, da passt das wieder mit dem, was ich eben schon gesagt hatte, mit dieser Figureneinführung.
1: Aber wir lernen ihn ja nicht als Aragon kennen, sondern als Streicher. Als
3: Streicher,
2: genau. Mhm. Zum Glück ist da noch ein E drin. <lacht> als Landstreicher. <lacht> ähm,
0: wobei am Anfang habe ich auch, äh, weil ich die Bücher ja auch nicht kannte und auch jetzt nicht wusste, wie das da alles abläuft. Ich glaube, damals war ich auch noch gar nicht so trailer-affin, dass ich da dann irgendwie viel im Vorfeld gesehen habe. Äh, da wirkte er mir, auf jeden Fall im Kino erinnere ich mich dran, erstmal unheimlich und äh, ich konnte ihn noch nicht so wirklich einordnen, was, was das Ganze jetzt soll. Ja, die Hobbits ja auch nicht. Das ist auch. ja das Gute
3: dabei. Ne? Weil auch die sind ja nicht gleich so von wegen, ah oh ja, der will uns helfen, jetzt laufen wir mal mit. Sondern die sind ja auch lange Zeit noch skeptisch. Aber dann entdecken sie, dass es da großes Bier gibt. <lacht> ja, das ist geil. <lacht> ich finde ja auch den Humor, vielleicht können wir das hier mal ansprechen. Der Humor hilft dieser Reihe auch unglaublich gut. Ne, also das ist tatsächlich sehr dramatische, sehr spannende Szenen. Gibt auch Todesfälle quasi auch unter den Hauptfiguren. Aber gleichzeitig gibt es immer Raum für so ein bisschen Spaß. So.
2: Also der, der schönste Gag der kommt ja erst noch. Ne? Ich sag nur, okay, wohin
3: geht's? <lacht> ja.
0: Aber hast ah. du, aber da gerade weil du jetzt den Humor gesprochen hast, welches meinst du denn jetzt genau in Brie? Also da fand ich jetzt, bis dato fand ich den Humor noch gar nicht so
2: präsent. Naja, wenn die, wenn die Hobbits, Mary oder Pippin, die ich übrigens nie auseinanderhalten kann, entdecken, dass es da kleine Biere und auch große Biere genau. gibt, also das ist doch amüsant. Wenn er mit diesem Riesenhumpen ankommt, schau mal, was ich gefunden habe, es gibt auch große
3: Biere. Ja, und das wirkt ja auch wieder sehr, sehr aus der Figur heraus erzählt. Ne? Also einfach, dass ja. es auch authentisch wirkt, in diesem Setting und diesen Figuren. so hey, die beiden mögen Bier und haben jetzt entdeckt, dass es doch großes Bier gibt. Ja,
2: und das ist ja auch... Kann ich mit gut. Relaten, so bin ich genauso. Ich freue mich auch immer. <lacht> Aber vor allem das Schöne ist ja bei diesem Humor bei Marilyn Pippin, er erzählt ja auch was über sie. Also wenn ja, sie genau. da irgendwie die, die Büschen krachen und er sagt so, oh nein, meine Tomaten. Ne? Oder, mein, oder meine Moorrübe. Oh, weiß ich habe mir was gebrochen.
3: Meine, ah, meine ja. ja. okay. ja. ja. Ne? Ja, genau, also es sagt halt was über diese Figuren aus. Und ich finde, das ist äh, sehr selten eine Erzählweise, gerade in Blockbustern. Weil meistens in Drehbüchern, in Blockbustern Figuren für die Geschichte geschrieben werden und nicht aus der Geschichte heraus. Ne?
2: Und im mhm. Bre kommt eine Szene, äh, die ähm, auch ikonisch ist, nämlich da, wo Frodo stolpert und der Ring ihm dann über den Finger huscht. Ja. Ähm, und True Story, aber ich hatte mal einen Freund, der hat sich an dieser Szene immer gestört. Der fand das einer der Hauptgründe, warum er mit Herr der Ringe nichts anfangen konnte, weil diese Szene ist, Zitat, total unrealistisch und nicht machbar. Wo <lacht> man sich dann auch schon so fragt, so, ja, ich weiß ja nicht, weil hier mit Hobbits, Zwergen und Meisterringen, ich weiß nicht, ob äh, unrealistisch so das richtige Wort dafür ist. <lacht> und er hat wirklich versucht, ähm, es war Alkohol im Spiel, ich gebe es zu, aber hat versucht, das nachzuspielen und zu uns zu zeigen, es ist nicht möglich. Und wir alle wussten, dass es nicht möglich ist oder nicht machbar ist. Aber es war sehr schön, ihm versuchen, also dabei <lacht> zuzusehen, wie er so eine Folge Müffenbaster so selbst auf die Beine gestellt hat. Es ist wirklich...
3: Ah, es ist ein Zauberring. Oh Mann, ey.
2: Okay.
3: Äh, wollen wir mal Brie verlassen oder habt ihr noch was zu Brie?
2: Ich möchte vielleicht noch anmerken, dass ich diese Szenen auch sehr atmosphärisch finde, wenn ähm,
3: die Nazgul Er ist ein bisschen dann, Zuschauer verarsche, ne? Sind. Ja, genau. Weil du hast ja das Gefühl so, oh nein, jetzt kommen
2: die doch und oh nein, jetzt töten sie sie und ah, okay, sie sind gegenüber. Das war so cool gemacht. <lacht> ja. Wo ich mich aber auch immer frage, warte mal, ihr seid doch nur eigentlich im Nebenhaus. Ich meine, sind die Nazgul nicht so, dass sie sagen, okay, dann gucken wir den anderen Häusern nach? Oder? Nee, die haben nach okay. dem Weg
3: gefragt und dann wurde gesagt, die sind da und danach sind sie ah. wieder abgehauen.
2: Okay. genau Beutlin! Wow, da hinten, ne? Viel Spaß. Ob die auch so für. weiß ich so. Tankstelle. Diesel. <lacht> zu teuer. Oder im Supermarkt. Strauchtomaten. peter ja, ja
3: dritter Gaum Ja, genau, hör mal lieber auf. <lacht> Gut, ähm, dann geht's weiter, dieses Mal mit fünf. Und das finde ich ganz interessant, wo die sich dann da so bewegen. Weil das mag ich an Herr der Ringe auch. Irgendwie hast du gefühlt so Kulissen, die nicht einfach Kulissen sind, sondern die gleichzeitig auch eine Vergangenheit besitzen und Geschichten erzählen. Wisst ihr, was ich meine?
0: Mhm. ja ja definitiv äh, du hast ja ähm, die Bewegung ich denke mal du sprichst auf die Szene mit den äh, mit den Trollen an
3: ja genau
0: äh, wo mhm. sie dann die die versteinerten Trolle dann noch im im Wald finden und sowas und du hast es ja ziemlich häufig sogar du hast dann äh, auch gerade im Finale oder kurz vor dem Finale dann bewegen die sich ja auch durch den Wald da sieht man dann auch im Hintergrund noch irgendwelche Statuen rumliegen mhm. die mittlerweile zerbrochen sind und sowas und ich habe auch immer das Gefühl, dass die dass die Umwelt in Herr der Ringe auch sehr, sehr viel äh, zu erzählen hat. Und ich eigentlich schon immer so gucke, so, ah, was gibt es denn da hinten noch zu entdecken und äh, was könnte das bedeuten und warum gibt es das überhaupt? Ähm, ja, finde ich auch super.
1: Ja, da merkt man dann halt, wie viel Herzblut reingeflossen ist und dass es halt nicht nur eine Kulisse war, damit die Leute da mal durchstapfen können, sondern dass es halt wirklich die Welt ist, die Tolkien sich da ausgemalt hat, durch die man jetzt die Charaktere begleitet. Das finde ich echt cool.
3: Genau, wir sind jetzt bei der Wetterspitze. Ich würde jetzt mal ein bisschen vorspringen.
1: Mhm. Und
3: hungrigen Hobbits. <lacht> Weil Frodo legt sich ja dann schlafen, wacht auf und dann haben dann Mary und Pippi ein Feuer gemacht, ähm, weil natürlich vorher ja unter anderem ja die wichtige Frage geklärt worden ist, was ist mit dem zweiten Frühstück und den Nachmittagstee? Was
1: ist mit dem zweiten Frühstück? Guck mal auf die Uhr. Was ist mit meinem zweiten Frühstück? <lacht>
3: Genau, und äh, das lockt dann wiederum die Nazgul an, weil dieser Wachturm halt relativ hoch ist und man weit ins Land gucken kann und das Feuer natürlich sieht. Und das fand ich auch wiederum eine sehr starke Szene, wie die dann auf tatsächlich die Nazgul treffen und ja Frodo dann den Ring nochmal aufzieht und tatsächlich so ein bisschen so die wahre Gestalt der Nazgul auch sieht.
1: Sehr gruselig.
0: Ja. Wobei, wobei ich habe jetzt bei der ähm, Sichtung wieder festgestellt, es nimmt dem Ganzen ein bisschen Schrecken, dass Aragorn relativ problemlos fünf Nazgul vertreiben kann. Ja, mit Feuer halt, ne? Du brauchst eigentlich nur ein Flammenwerfer. Ja, ja. Naja, also unglaublich stark inszeniert, unglaublich spannend auch inszeniert, wie ich finde. Aber da habe ich noch so gedacht, aber das ist jetzt auch, auch wieder sehr, Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Äh, so wie die Nazgul später eben präsentiert werden glaube ich persönlich nicht, dass eine Person fünf Naskul mal eben in die, Flucht, ähm, in die Flucht schlägt.
3: Ich glaube, das ist auch tatsächlich immer ein Punkt, den ich irgendwie ein bisschen kritisch fand, weil die springen ja dann alle vom Turm runter, weil der eine ja angefangen hat zu brennen. Übrigens eine richtig geile Szene, ihm einfach das Feuer ins Gesicht zu werfen. Das ist ziemlich cool. Und ähm, gleichzeitig danach haben wir ja die, diese, diese Flucht auf dem, auf dem Weg nach Bruchtal wo die dann ja verfolgt werden. Das ist von der Inszenierung her ist das richtig cool gemacht, aber es wirkt auch einfach sehr sehr schnell erzählt. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging.
0: Weil hier aber mit Zeiten gearbeitet wird, dass die sagen: Pass auf, wir können nach Bruchteil, aber das dauert jetzt einfach sechs Tage, bis wir dahin, bis wir dahin gelaufen sind, finde ich geht's. Ja. Es ist jetzt, jetzt nimmt der Film natürlich Fahrt auf, jetzt passiert auf einmal sehr, sehr viel und äh, sehr, sehr schnell. Also das das Langgezogene, was wir im Auenland eben haben, existiert jetzt nicht mehr. Wir haben keine, wir als Zuschauer haben ja auch keine Ruhe mehr dabei. Genau. Ähm, aber weil jetzt hier zum Beispiel mit, mit Angaben gearbeitet wird, zum Beispiel, wir brauchen noch äh, sechs Tage bis nach Buchtal oder so, finde ich das nicht so problematisch.
1: Mich hat das jetzt auch nicht so gestört, weil der Anfang war ja auch den, der Natur der Hobbits geschuldet. Die gehen ja alles sehr gemächlich an und klar, es hat auch mit der, also es hängt auch mit dem Plot zusammen, aber ich finde auch ein bisschen mit dem Charakter von den Hobbits, die wir da begleiten, weil die ja schon eher gemächlich sind und dann hat sich das halt ein bisschen gezogen und jetzt muss halt ein bisschen die Geschwindigkeit angezogen werden.
3: Mich hat das nie gestört. Ja, okay, dann, dann halt nicht so. <lacht> Was so, ich immer. 3 cool, gegen 1, Thomas. Ja, ja, ich, ich, hab's, ich hab's, ich verstanden. Ist, ist in Ordnung. <lacht> Was ich allerdings cool fand, ist dann, äh, wie ja dann die Flucht gestaltet wird mit den Pferden. Und am Ende die Naskul weggespült werden mit dem Fluss. Das finde ich immer noch eine coole Szene, ehrlich gesagt.
2: Ja, denn wir, dann ist Arwen endlich da. Ja. Spielt von Liv also das da war auch eine ganz Crush starke Szene.
1: <lacht> ja, erstens das und zweitens fand ich das auch eine ganz starke Szene, dann so diese totale und dann auch der Fokus auf ihr Gesicht, während sie da ähm, einen Zauber spricht, in Elbisch wahrscheinlich. Und dann diese serbisch. Wasserpferde. Was? Serbisch. Serbisch.
3: <lacht> <lacht> ja, genau, Serbisch.
1: Danke für diesen Beitragstuhl. Ja, und <lacht> wie dann diese Wasserpferde kommen, das war echt cool.
0: Ich hatte jetzt, ich hatte persönlich ein bisschen Angst. Ich habe äh, dieses Jahr die Herr der Ringe 4K bekommen und hatte insbesondere bei der Szene ein bisschen Angst, weil für mich war Herr der Ringe immer perfekt. Und ich hatte Angst, dass durch 4K, dass man eventuell sieht, dass die, dass die Effekte etwas in die Jahre gekommen sind oder sowas. Und gerade wenn sich Wasser bewegt, das, das sieht ja auch mal gut und gerne relativ schlecht aus, wenn es animiert ist. Ähm, aber an der Stelle ein... Eine Empfehlung für die 4K-Blu-ray von Herr der Ringe. Die sieht immer noch super aus.
3: Ja, auf jeden Fall. Genauso wie Bruchtal übrigens. Äh, denn anders als äh, das CGI-Bruchteil aus Hobbit wird hier sehr, sehr cool mit äh, Miniaturen gearbeitet. Und ich finde, das sieht einfach so stimmig aus. Und dieser Wechsel quasi von dem Auenland über dieses Sumpfland hin zu boah, die Elfen, das ist einfach, oder die Elben, Elben. Das, ist einfach, Elben das ist einfach, ich finde das richtig, richtig cool gemacht. Das Art-Design, das hatten wir ja schon mehrmals angesprochen, ist hier einfach richtig cool.
0: Ja, also so als Charaktere finde ich die Elben so, alles, was die machen, ist so sehr, sehr gemächlich. Das finde ich immer ein bisschen, die haben halt Zeit. ein bisschen ne? albern. So die, die laufen ja auch nicht, die schreiten nur. Und, und alles hat eben eine, eine epische Wirkung. Ich möchte mal sehen, wenn die sich ein, äh, selbst, ein, selbst ein Trog mit Wasser füllen, ist bei denen eine eine epische Darstellungsweise und sowas. Ähm, <lacht>
2: also ich will nicht sagen, dass es... Ich will ehrlich sein, ich hasse die, weil die einfach, alles, was die machen, ist immer so poliert und perfekt. Ja. Ja. Ist, also, später gibt's ja auch diese Szene, wo sie da durch den Schnee stapfen und Legolas, weißt du, der schreitet über den Schnee. Wo ich mir auch denke, so, boah, was für ein Arschwein. Was für ein asoziales kleines Drecksarschwein, wirklich. Meine Mutter sieht das nicht übrigens anders. Meine Mutter ist äh, verknallt in Legolas. Also nicht unter nur Blumen, wirklich Legolas. Ähm, das ist so. Ja, Ihr Traum, Bo, sag ich mal, da hatte ich mit ihr auch schon öfters Diskussionen, weil ähm, ich verstehe, warum er da ist und natürlich kann er auch viel und gerade in den späteren Filmen er und Gimli, Top Team, ja. Ja, ja. aber so für sich ist Legolas ey voll der Poser, sagen wir mal ehrlich, <lacht> also wirklich, wenn heutzutage wäre Legolas der, der jeden Tag auf Instagram sich zeigt mit seinem Bugatti oder so. <lacht> Die Elben, die Instagram-Fans
3: von Herr der Ringe. Genau. Der
2: <lacht> ja, Dagi-Bio, wie sie heißt, wäre eine Elbin. Ja, und auch
0: immer, wenn die reden, die können ja auch nicht einfach sagen, ich habe Hunger. Ja. Mich deucht ein Gefühl des Hungers, erreichte mich in der
2: Nacht. Spricht
1: ähm, da vielleicht ein bisschen Neid aus? Ja, genau. Olga, ja, das genau kann. So.
2: Ich kann das ich meine, halt nachvollziehen. Der und ich, ja, klar, wir sind eine Mischung aus, äh, Ruhrgebietsbauarbeiter und Hobbits. Das, das ist klar, <lacht> ja. Aber Hobbit nur wegen den, äh, behaarten
0: Füßen oder Genau.
3: Ja. Ich finde, das passt aber eigentlich, weil viele ja, von denen sind halt das. über tausend ja, Jahre alt. Ne? Ich, vielleicht, wenn du tausend Jahre lebst, dann denkst ist du dir auch die, so...
2: Ist das die Entschuldigung, um, um Arschloch zu sein? Ja,
3: genau. Okay. <lacht> du denkst du okay. dir auch irgendwann so, von wegen, ich muss hier nicht mehr schnell sein. Ich habe Zeit.
1: Aber ich finde, Tolkien hat das auch ganz toll gemacht mit diesen verschiedenen Charakteristika von den verschiedenen Völkern, die da in Mittelerde ja. leben. Und dass das jetzt auch so was ist, was dann auch danach, später sehr viel übernommen wurde von auch modernen Autoren und von anderen Serien und Filmen, dann waren halt immer die Zwerge die, die in den Minen gearbeitet haben. Ich weiß jetzt nicht, also Tolkien, davor gab es wahrscheinlich schon irgendjemand, der sich Zwerge mal ausgedacht hat oder es gab mal Bergarbeiter, die klein waren und dann hießen sie plötzlich Zwerge, irgendwie sowas. Aber ich finde, Tolkien hat das so ein bisschen etabliert, dass er die alle mal zusammengeworfen hat mit diesem gefährten Konstrukt, mhm. was ja dann in Bruchtal aufgerufen wird.
0: Das ist, das ist interessant, weil wenn ich jetzt an irgendwelche, ähm, an irgendwelche anderen Fantasy-Verfilmungen zurückdenke oder so, du wirst niemals einen assigen Elfen oder Elben haben oder sowas. Und du wirst auch nie so einen richtig, so einen richtig geleckten Zwerg oder sowas haben. Da, da hast du recht. Also da, er hat auf jeden Fall die, ich sag Aber mal. Geil wär's, die, die, wär's schon. <lacht> boah, das finde ich richtig geil, wenn die Elben sich mal besaufen würden. <lacht> das,
3: <lacht> können doch nicht Aber da hat er werden. wirklich,
0: da hat er wirklich die einzelnen, ich sag mal, in Anführungsstrichen Spezies auch charakterisiert, was auch irgendwie aus dem Fantasy-Genre nicht mehr zurückzudenken ist, ne?
1: Also es geht ja auch noch viel weiter in Videospielen, wenn du hier ähm, WoW hast oder irgendwelche anderen Guild Wars 2, da sind dann irgendwie verschiedene Völker und wenn du dir dann ein, eine Spezies aussuchst, ein Volk, dann gibt es da gleich die Erklärung, die sind zum Beispiel, die vertragen viel Alkohol, die, die sind besonders gewandt im Bogenschießen oder so. Also das ist irgendwie was, was dann immer auf alle zutrifft, also die werden da in dem Sinne immer über einen Kamm geschert. Fantasy-Klischee. Ein, ein, ein Zwerg ohne Bart? Ja, oder was, wenn du ein Elb bist, der nicht Bogen schießen kann? Was dann? Ja,
3: du bist so außen vor.
2: Stell mir gerade das vor, wie so, ein, wie so ein Hobbit in der, in der Wirtschaft sitzt und sagt so: Habt ihr vielleicht auch einfach eine Cola light <lacht>
3: <lacht> Aber kommen wir noch mal zu Bruchteil selbst. Was passiert denn da?
2: Die Gemeinschaft äh, ja, es des
0: Ringes wird geformt.
2: Nicht nur das, es gibt auch äh, einen Jumpscare, der mich damals im Kino <lacht> wirklich so, boom, was? Was ist passiert? Oh mein Gott. Ähm, nämlich Frodo trifft äh, Bilbo wieder, dem man anmerkt, dass er älter geworden ist. Mhm. Äh, ich nehme mal an, es liegt da einfach daran, weil er halt eben nicht mehr den Ring hat. Ja? Mhm. Er sieht deutlich älter aus und als er dann den Ring bei Frodo sieht, reagiert er etwas, ich würde mal sagen, überspannt. <lacht> ja,
3: definitiv.
1: Aber ja. genau das wird dann nochmal verwendet später, wenn wir dann ähm, Galatriel haben. Ja. Die zieht dann nämlich auch sowas ab. Also ja. irgendwie.
2: Aber bei, bei, bei Bilbo ist es halt wirklich, weil ich habe damit halt nicht gerechnet. Und es war so, was ist jetzt los? Ich war gerade so im entspannten Modus, weil Bruchteil voll easy peasy und hier <lacht> wiedersehen und jetzt auf einmal Horror. Huch. Bin ich der Einzige, ja. der sich damals erschreckt hat? Ja. Nee, du, nee, nee, ich
1: habe mich aber auch bei der Galadriel-Szene erschreckt, weil ich mir dachte so, oh, die ist so hübsch und so. Und dann so, what the fuck, was passiert mit ihr und ihrem Gesicht?
3: Und ja. also, also, Frodo hübsche
0: Frauen können dann auch erschrecken. Das, das, äh <lacht> und
3: Frodo bekommt seine Mitril, ähm, sein, sein Hemd. Das ist auch nochmal ein wichtiger Detail, was da quasi
2: passiert. Wobei, okay, das ist jetzt für mich also auch wieder ein Schwachpunkt, in Anführungszeichen, weil er bekommt dieses Hemd. Es wird gesagt, übrigens, da, da kann jeder durchstechen, wer will, da passiert nichts, keine Sorgen. Mir ist sofort klar, alles klar, er wird in diesem Film noch durchgestochen.
3: <lacht> Stimmt. Ja.
2: Gut, aber kommen wir doch mal zur
3: Versammlung selbst. Ja. An der nur Frodo daran teilnehmen darf, eigentlich. Übrigens, <lacht> die nächste ikonische Szene. Ja, sehr ikonisch. Äh, weil wir sehen dann nämlich die Zwerge, die Elben, und die Menschen. Die Menschen spielen aber eigentlich gar nicht so die große Rolle, außer Boromir. Und halt Elrond, der erklärt, dass der Ring der Macht wieder aufgetaucht ist und dass Mordor wieder am Erstarken ist. Und dass es nur eine Möglichkeit gibt, wie man den Ring zerstören kann, was Gimli sehr eindrucksvoll beweist, weil der nämlich auf die Idee kommt, so, ja, da mache ich das Ding einfach kaputt mit meiner Axt. Ne? Übrigens auch wieder eine grandiose Figureneinführung, ja. weil wir halt einfach dann schon ganz viel wissen über Gimli, wie er so drauf ist. Ne? Er hat seine Axt, er ist impulsiv kann man mal draufhauen, ne? <lacht> und ähm, gleichzeitig sagt dann Heldrond, es gibt nur eine Möglichkeit, den Ring zu zerstören. Und zwar, wenn Gandalf mit seinen großen äh, Adlern zu dem Berg fliegt und den da reinwirft. Das wäre, glaube ich, die einfachste Lösung gewesen. Aber nein, es muss jemand <lacht> zu Fuß dorthin, um den Ring halt im Vulkan, wo er geschmiedet wurde, Lass zu zerstören. uns bitte nicht mit
0: der Adler-Diskussion. Adler, okay? <lacht> ich wollte das nur mal
3: einwerfen. So. <lacht> Genau, und dann gibt es halt nur Frodo, der dann halt sagt, während alle anderen sich streiten, von wegen, ich will den Ring nicht in Elbenhand, ich will den Ring nicht in Menschenhand und ich will den Ring nicht in Zwergenhand sehen, dass Frodo als äh, vierte Partei in dem Fall sagt, ich mache es.
2: Und das ist so eine grandiose Szene, weil du siehst halt, wie Gandalf reagiert so hat und ich will es eigentlich gar nicht hören. Ja, genau. Weil er halt weiß, was auf ihn zukommt und dann er auch registriert, ja, es ist aber wirklich die einzige und auch beste Lösung eigentlich. Ähm, auch ein ganz toller Moment. Ähm, und was ich dann auch so schön finde, ist halt, wenn dann so äh, Sam halt dazu kommt. Der Blick äh, von, von Elrond boom, boom.
3: ist unfassbar, geil.
2: Ja, also die, die Security von Elrond, die ist nicht gut. Das muss man mal sagen. Das das muss man mal sagen. Ja.
0: Ja, aber gut, eine geheime Versammlung auch einfach an so einem öffentlichen Platz, wo viel Wald drumherum <lacht> ist, das stelle ich jetzt
2: eh mal in Frage, okay? Habt ihr Elrond gesehen? Ja, der ist da hinten in einer geheimen Versammlung, okay. Ja, ja. Äh. Na, aber das ist auch so schön, wenn dann halt eben Sam äh, kommt und sagt so, Moment mal, also hier, ohne mich geht der Frodo mal nirgendwo hin, ist klar, ne? Ähm, und ja, dann... Auch sehr schön ist dann, wenn als halt, äh, Mary und Pippi noch dazukommen und auch halt so sagen so, wow, ey, nee, wir gehen hier zusammen, durch so dick und dünn und dann noch so, wo, was machen wir eigentlich? <lacht> wo geht's denn hin? Ja. ja genau aber da es noch eine andere Frage, weil ja. du gesagt hast, dass Gimli äh, halt sofort schon äh, als Figur wunderbar eingeführt wird. Das gilt ja auch für Boromir. Ich stimmt. hatte aber das Gefühl, dass Legolas da er äh, so ein bisschen so, ja, hier ist der Elb. Ja, das ja, stimmt. Ja ja. ja, ja, auf jeden Fall. Der hat, der hat noch nicht ganz so viel zu tun dort irgendwie. Also den,
0: ich finde, das ist auch die Person, die am wenigsten charakterisiert wird in den in allen drei
1: Teilen. Ja. Wobei, ja, also ich hatte ich hatte gestern dann nochmal das Gespräch und da meinte äh, der Kollege, mit dem ich drüber geredet habe, ich soll mal auf Legolas aufpassen, wenn er im Hintergrund steht und eigentlich nichts zu tun hat, also keine Regieanweisung. Da macht er wohl ganz verrückte Dinge oder guckt ganz dämlich aus der Wäsche, äh, Wäsche <lacht> weil äh, das ist so einer der ersten äh, Filme von Orlando Bloom. Mhm. Ja. Und wie ihr jetzt schon meintet, also Legolas wird in dem Film, äh, ist halt da.
2: Wobei, er hat in der Extended Version die lustigste Szene im Film, wirklich. Also mit einer lustigsten, wenn er den beiden äh, Hobbits erklärt, das ist lambas Ein einziger Bissen kann den Magen eines erwachsenen Soldaten für einen Tag füllen. Und dann geht er ab und dann, wie hast du gegessen? Drei. Die, die war doch aber auch in der Kinofassung. Nee, die war, glaube ich, nur in der Extended Version. Nee,
0: nee, nee, meine. das Lambas-Brot musste ja irgendwie etabliert werden.
2: Achso, ich dachte, das wäre nur. Ja, ist ich, ja vollkommen
0: egal.
1: Ich würde gerne mal ein Lembasbrot essen.
0: Ich viel.
3: <lacht> ich war bei der Bundeswehr, da gibt es diese,
2: diese Kekse. Ich glaube, das ist ähnlich. <lacht>
1: <lacht> das ist wie dieses Astronautenfutter? Ja, so ja, genau. Hm.
2: Jetzt stelle ich mir vor, wie Frodo mit einer M4, äh, M45, wie das Gewehr heißt, durch den, durch den Auenbalter zieht <lacht> und auf Nasspulfeuer. Gut, dann, dann
3: marschieren wir mal los mit den Gefährten, mittlerweile jetzt komplett und vollständig und neun. Und jetzt darfst du das sagen, was du vorhin schon sagen wolltest, du. Was? Na, wo es hingeht quasi.
2: Ja, das habe ich jetzt schon zweimal erwähnt, warum soll ich das drittes Mal machen? Ja,
3: mach's nochmal ein drittes Mal. Wohin geht's? <lacht> okay, gut, das hat jetzt nicht funktioniert. Egal, ja. <lacht> genau, also Frodo kennt den Weg nicht, aber Gandalf ist also, ja dabei. <lacht>
0: Das ist so eine schöne Szene. Ja, Die ist sie. Ich, aber äh,
2: du hast jetzt verkackt.
0: <lacht> ja gut, so kennen wir den Stu ne? ja.
2: Sie gehen geradeaus, bei der Bürke
0: links und dann einfach links halten. <lacht> Im Übrigen, da hat man wieder, äh, gerade wenn sie aus Brucht abhauen und dann eben diese, hätte ich noch mit einer Freundin jetzt drüber gesprochen, als ich den Film nochmal gesehen habe, ähm, wie perfekt Musik und Bild dort zusammenpassen. Und zwar, wenn dann der Soundtrack losgeht ähm, und die gehen auf den ersten Weg und dann ist eben das erste Mal dieses äh, Gefährten-Theme. Mhm. Mhm. Äh, äh, ganz ehrlich, Gänsehaut. Absolute Gänsehaut. Du siehst die Bilder, du siehst diese geile Kamerafahrt, äh, gut, die Umgebung passt natürlich dann dafür auch. Und dann dieses Orchestrale, was die dann da, äh, was in deinem da Soundtrack ist. Also unfassbar. Also jedes Mal, gerade bei der Szene, wenn sie Bruchteil verlassen, absolute Gänsehaut.
3: Wir haben ja danach auch gar nicht so viel Zeit, wo wir sehen, wie sie reisen, weil sie sind ja relativ schnell in den am Nebelgebirge angekommen und äh, stapfen ja dann fast schon durch den Schnee, aber erstmal gibt es dann ja noch so eine kleine Trainingseinheit für die Hobbits, was ich auch ganz cool finde, weil man dann ja das Gefühl hat, okay, die können tatsächlich zumindest ein bisschen kämpfen dann später. Und wir erleben das erste Mal, wie Boromir vielleicht nicht ganz äh, das durchhält mit dem Ring. Weil er ihn ja dann sieht auch ne? und dann irgendwie ach, kann ich ihn greifen. Ne? Das bekommen wir alle schon zu sehen. Genau, und dann sind wir im Nebelgebirge und wir haben ganz vergessen übrigens Saruman zu erwähnen, fällt mir jetzt gerade auf. Weil, ähm, und Gandalf. Mag das mal noch jemand nachholen?
0: Ja, also Saruman ist ja der, der höchste Zauberer. Es gibt ja glaube ich neun, nee, fünf Zauberer in, in Mittelerde.
3: Ja, so blaue, grüne, 15. so gedönst, ja.
0: Ja, und Saruman ist eben der weiße Zauberer, also der höchste. Und als Gandalf eben Rat bei ihm einholen will und ihm sagen möchte, hey, es gibt diesen Meisterring und äh, Saruman, äh, Sauron könnte wiederkommen und Mittelerde versklaven, kommt eben raus, dass Saruman sich mit Sauron verbündet hat. Und eben dann auch in der Zeit Gandalf als Gefangenen nimmt, auf dem Dach seines Turmes einsperrt. Und wir bekommen in der Zwischenzeit dann eben doch immer mit, dass Saruman bereit ist, eine, eine Org-Armee aufzubauen und sich so dann äh, ja mit Sauron gegen Mittelerde zu verbünden. Genau, und deswegen
3: ich weiß er auch...
2: mit einer meiner Lieblingsszenen oder Momente im ersten Teil, wenn die Kamera so in Isengard so hineinfliegt und wir sehen halt, wie diese ganzen Orks diese uruk züchten, das mhm. ist so großartig und äh, auch, was ich ja wirklich auch liebe, ist halt wirklich das, das Design dieser Orks, so jeder Ork sieht anders aus, jeder hat sowas ja nicht ekelhaft, aber was, was abscheuliches, was Horrorfratzenartiges, großartig
3: ja. genau und deswegen weiß Saruman auch, dass es halt, der also dass der Ring quasi unterwegs ist und dass es nur zwei Wege gibt, theoretisch, die Gandalf und seine Truppe nehmen können das ist einmal das Nebelgebirge und die Minen von Moria.
0: Und im Nebelgebirge. Gibt, boah, ich, ich merke, ich bin im klugscheißer -Modus. Es gibt noch einen dritten. Ja. Yeah. Du könntest auch an Isengard noch vorbeikommen. Ja,
3: gut, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn. <lacht> <lacht> Das Warum
0: denn nicht die Adler?
3: Okay, sorry. <lacht> genau, die Adler. Sollen wir
0: die Adlerfrage endlich
3: klären? Damit nein, nein, die lassen, wir, die lassen wir mal raus. Genau, also auf jeden Fall ähm, beschwört er halt einen Sturm und sie kommen im Nebelgebirge ja nicht weiter. Das finde ich auch eine relativ coole Szene, obwohl sie sehr künstlich wirkt an manchen Stellen. Ähm, und dann bewegen sie sich ja zurück zu äh, der Mine. Das ist übrigens eine geile Szene weil sie gleichzeitig gruselig ist und unheimlich lustig. Weil Gandalf steht vor einem Zwergentor und kriegt es nicht auf. <lacht> und ich weiß nicht, wer es ist, Mary oder Pipin, die ja irgendwie so ein bisschen klugscheißermäßig unterwegs sind. Und Gandalf total gestresst und genervt reagiert von wegen, ich schmeiß das schlecht dagegen, Mann. <lacht> Geil, ja.
2: Was mich da ein bisschen stört, aber auch erst, seitdem ich das in den Roman gelesen habe, ist, ich finde halt dieses Krakenmonster, dieser Wächter, mhm. der taucht so, ja, hier ist übrigens noch ein Krakenmonster, und dann, okay, tschüss, das war's.
3: Ja. Ich kenne den ja aus glaube, den Spielen nachher.
2: ja Also ich hätte dieses Krakenmonster, glaube ich, gar nicht gebraucht. Ich glaube, dass ich, okay, es sorgt halt dafür, dass der, der Rückweg versperrt ist, aber gut, hätte man auch anders lösen können. Also, ja, ja. Also es ist eben da. Ich
0: finde, der hat einfach äh, dieses der Wächter. Der führt zu einer guten Action Szene, die, die Spaß macht, die auch Effekttechnisch gar nicht schlecht ist. Ja. Ähm, ob ich es gebraucht hätte, weiß ich nicht. Aber so hast du eben. Die gehen ja in die äh, in die Mine rein und stellen fest, da liegen ja überall Leichen, was ja wo ja jeder normale Mensch sagen würde, ja, gehen wir vielleicht nicht da durch, ist vielleicht nicht die beste Idee. Und dementsprechend
2: ist es eigentlich okay. Es muss ja einen Grund geben, warum sie dann trotzdem durch Moria gehen. Ja, sie haben halt keine Alternative, oder? Also, was sollen sie machen? Nebelgebirge wird nichts. Isengard, ja, okay, das ist noch selbstmordiger als die Moria-Mine. Also, bleibt nichts anderes übrig.
3: Ja. Ich mochte das. <lacht> ja, ist okay, ist okay, ist okay. Genau, also quasi, wir haben es geschafft. Sprich, Freund und tritt ein. Melon ist endlich rausgefunden. Die Mine ist quasi eingestürzt und alle sind drin. Ähm, man hört ja dann noch einen Namen, von wegen äh, Gimlis Vetter ist es. Jetzt gucke ich, überlege ich gerade. Balin. Balin, ne? wo wir natürlich noch nichts zu wissen. Und dann, wenn man Hobbit kennt, denkt man sich so, oh, schade. Irgendwie, so halbwegs <lacht> zumindest. Ähm, genau. Miriam, magst du dann mal erklären, was dann folgt in der Mine?
1: Oh, das war so cool, als ich äh, noch jünger war und das gesehen habe. Das war alles so gruselig, wie sie dann so durch die verschiedenen durch die verschiedenen Gänge laufen und dann sind sie ja in diesem einen, ich weiß nicht, was das für ein Raum ist, ähm, auch mit diesem mit diesem Brunnen, wenn ich mich recht entsinne, wo dann entweder Merin oder Pipin irgendeiner lässt da ja diesen ähm, diesen Eimer fallen und dann dieses Geräusch in dieser ganz stillen Mine und dann hört man ja dieses Klopfen und sie finden ein eine Art Logbuch, ein, ein Tagebuch ähm, wo einer von den Zwergen, ich weiß nicht von wem das genau das Büchlein war, aber der hat dann halt so niedergeschrieben, was da alles passiert ist. Und dann wurde auch dieses Klopfen erwähnt, was also was sie ja dann auch hören im Hintergrund. Und ah, das war alles so cool und so gruselig. Und da hatte ich damals als Kind auch wieder, was ich erzählt hatte, so ein ganz spezielles Gefühl, so dieses Adrenalin. Und als Kind ist man noch so unbedarft. Und das vermisse ich so sehr, weil als ich diese Szene dann, also als ich den Film dann nochmal gesehen habe, als ich älter war, die Szene dann nochmal, dann war die immer noch gut. Aber diese... Diese unterschwellige Angst, dieses Adrenalin, was ich da als Kind empfunden habe, das habe ich leider da nie wiedergefühlt. Aber das ist so, das ist so cool gewesen.
3: Wir kommen ich habe es nicht
1: richtig erklärt.
3: <lacht> Wir kommen ja auch gleich zu den Szenen, wo quasi das Herz von Kühne fast explodiert wäre. Es begann da schon. Genau, es begann da schon. Genau, begann begann schon. Da schon. Ich, ich finde, die ich Minen sind auch noch mal von den Kulissen her fantastisch äh, gearbeitet. Das, da wird ja mit Miniaturen irgendwie auch mit als Kulissen, als auch Computereffekten gearbeitet. Aber man hat das Gefühl, dass es alles irgendwie stimmig. Es gibt diese lustige Szene, wo Gandalf dann irgendwie gefühlt drei Tage überlegt, wo es lang geht und dann sich denkt so ja da riecht's nicht so streng gehen wir da, da lang das finde ich immer ganz lustig und wir haben das erste mal Gollum der quasi ja da die Spur aufgenommen hat und ihn auf den Fersen ist genau und dann kommt diese Thron-Szene. also das ist glaube ich der Thron einfach also der Thronraum was auch immer
0: nee der, der ist, äh, Grabmal Oder das Grabmal von Balin Grabmal das ist das aber
1: Grab. Ach, das ist der Raum okay
0: ja. Ja, ja, die sind im gleichen Raum. Also der, der Sarg von Balin steht in der Mitte des Raumes, genau. wo auch der, der Brunnen ist.
3: Ja. Und da beginnt ja dann die durchgehende Schlacht, würde ich es mal oder Fluchtszene dann. Und die finde ich richtig cool gemacht. Also selbst mit dem heutigen Blick auf Effekten übrigens, finde ich diese Schlacht gerade mit dem Bergtroll immer noch richtig cool.
2: Das ist auch so schön, wenn dann äh, Frodos Schwert äh, blau leuchtet. Mhm. Und dann Legolas, glaube ich, im Original sagt er, glaube ich, Goblins, glaube ich. Und im Deutschen sagt er, glaube ich, Orks, oder? Wie war das? Ich glaube, da gab es einen Unterschied, aber egal. Und also wie so Orks. Und dann ist klar. Oh, was ist jetzt? Dann verbarrikadieren sie die Tür und dann schießen die Pfeile noch durch die, durch die Tür und dann, ach, das ist so geil. Und oh. diese, diese, diese Orks sehen auch so richtig geil aus. Das ist. Oh, das ist so, <lacht> Ja, genau. Das ist gut. Ist gute <lacht> Scheiße.
3: Aber genau, da kommt ja dann auch die Szene mit Dimitriel, wo er dann aufgespießt wird ja. und alle denken, so nein, Frodo ist tot. <lacht>
0: ah, okay, stimmt. Und, wobei, <lacht> ich fand die, ähm, also gerade im Kino, das mit dem, mit dem Höhlentroll wenn äh, Frodo sich hinter der Säule versteckt und der Höhlentroll ihn sucht dahinter mm. also das oh. <lacht> also mein 15 das, der 15jährige Kühne der sitzt hier gerade und hat äh, schon wieder ein Herzklabaster da <lacht> wenn man Nein, mein, zurückdenkt, mein Kumpel weil,
2: Dennis hat mir damals als war ich noch im Kino gesagt als halt Frodo vom Höhlentroll erstochen wird mit dieser Lanze oder diesem Dreizack hat er mir gesagt der Frodo sieht gerade aus als ob sich die Hose geschissen hätte <lacht> 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 äh, wobei ich muss zugeben mir war es da noch nicht klar, dass er das überlebt. Doch, ähm, mir war das klar. Weil es wurde halt vorher gesagt, hier ist Mitril, da kann noch so ein großes Schwert <lacht> durch. Genau. Das passiert, passiert ja nichts. Nee, Und halt also, 20 Minuten später kommt halt der Hultroll. Also mir war das schon klar, dass das <lacht> nicht also.
0: nee, Weil ich, ich finde auch nicht, dass Herr der Ringe einer der Filme ist so Da kann tatsächlich alles äh, oder ist. Ich fand es zumindest im ersten Teil erstaunlich, dass eigentlich hätte alles passieren können. Ich meine, mhm. wenn wir an den, ähm, an den ja, in Anführungsstrichen, Tod von Gandalf denken, der Tod von Boromir, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ähm, also mir war es persönlich nicht so klar. Es mag auch daran gelegen haben, weil der 15-jährige Kühne über sowas noch nicht nachgedacht hat. Aber ich fand <lacht> also, das schon...
2: Da muss ich sagen, ich fand den Tod von Boromir nicht so überraschend damals. Aber du bist schon.
3: ja aber auch ein schlaues, schlaues Streberkind. So. Ja. Du warst ja auch War's halt ja ein so.
1: älter als wir. Stimmt. Ja, ich
2: war stimmt. ja, stimmt. Ich war 18. Genau, ich war 18. Äh. Ich war Alter Sack! So. <lacht>
3: aber lass uns doch mal auf die Action-Szene jetzt insgesamt, oder die Action-Szenerie zu sprechen kommen. Ne? Weil es beginnt ja quasi mit dieser Schlacht, die ist ja dann irgendwann zu Ende. Ähm, gleichzeitig beginnen sie dann ja aber auch zu laufen und diese Flucht entsteht und sie werden von Tausenden von äh, mini Orksen quasi bedrängt. Dann kommt aber das Licht und das Gebrüll vom Ballrock, was ich großartig finde. Allein in dieser riesigen Kulisse mit den, ähm, also wo, wo du kannst da ewig reingucken, ja, da mit diesen Säulen dann auch und viel ja. Platz ist da drin. Dann haben wir die die Treppenszene. Das CGI, da muss ich gestehen, ist manchmal ein bisschen...
0: Ähm, cringy, so. Das ist, das merkst du jetzt tatsächlich in der 4K-Variante. Ja, genau. Das auf den, das auf den Treppen, das, das ist schlecht gealtert. Ja, das ist wirklich schlecht. Gerade wenn Aber die, damals
2: sah es halt geil aus. Ja, Punkt. ja also du bist heute noch. Die ganze, die ganze, die ganze Szenerie ist heute immer noch großartig. Es ist sensationell und dieses dieses so, du glaubst halt, okay, sie werden ja umregelt von diesen Goblins. Ja, übrigens da auch wieder mal das masken dieser Goblins, großartig. Ähm, und dann hauen die halt ab und man denkt so, okay, äh, das ist wahrscheinlich jetzt äh, Lucky Punch gewesen. Wahrscheinlich hab ich gedacht so, oh, guck mal, der hat den Höhlentroll überlebt. Da trauen wir uns nicht dran. Ja, und dann kommt der, der Ballrock, wo ich halt damals gedacht habe, hm, kommt der Name Ballrock aus Street Fighter 2 daher? <lacht>
0: Ja,
2: Ja, ja. ich meine, also,
0: yeah, yeah. <lacht> ich mein, ich, äh, ich habe ja schon erwähnt, das war für mich als als 15-Jähriger, glaube ich, die die großartigste Action-Sequenz, die ich bis dato gesehen habe. Ähm, alleine weil der Spannungsbogen ja von vorne, also der, der bleibt ja einfach hoch. Du wirst ja von dem, du wirst ja nicht befreit. So Du, du hast eben gerade eben etwas geschafft, die haben eben die Orks in dem, in dem. In dem Sargraum haben sie erledigt. Aber du wirst ja nicht befreit, dadurch, dass du mal durchatmen kannst. Nein, dann müssen sie flüchten. Nein, dann sind sie bei den Treppen. Was ich, äh, was ich von der von der Szenerie her einfach bis heute absolut großartig finde.
3: Und jetzt kommt das, wo ich immer wieder Gänsehaut bekomme und die die so ikonisch ist und so episch einfach. Wenn sich dann, also der, der Ballrohr kommt ja dann durchgebrochen, die sind ja dann äh, quasi bei der Brücke angekommen und Gandalf stellt sich dann ihnen entgegen also den Ballrock und sagt, ihr könnt jetzt hier nichts mehr tun. Und das ist so eine geile Szene, wie er sich da hinstellt und dann ruft so, ich bin ein Diener des geheimfeuers Feuers, er über die Flamme von Arnor. Das dunkle Feuer wird dir nichts nützen. Flamme von Odin, zurück zu den Schatten. Und dann das Ikonischste überhaupt, du kannst nicht vorbei. Großartige Szene. Egal, wer es geschrieben hat von den Autoren, das bringt's echt auf den <lacht> Punkt. Ne? Ja,
0: ja, tatsächlich. Äh, ja, was, was soll ich sagen? Du kannst es einfach nur vortragen und ich habe ja auch schon da auch da wieder Gänsehaut. Also der Bayrock war damals unglaublich. Ich hätte noch, noch viel, viel mehr gerne von dem gesehen. Ja. Ähm, ja, alleine mir ist, glaube ich, erst später aufgefallen, dass er ja auch, glaube ich, selber noch Flügel hat und alles Mögliche. Also das Viech selbst ist schon einfach eine wahre Schau, finde ich.
1: Aber sie haben das auch ganz clever gelöst, dass es ist halt alles in sehr, sehr dunkel sich abspielt und dadurch der Aufwand, so CGI-mäßig, äh, effektmäßig, jetzt nicht so enorm war, als wenn man den Bayrock in Tageslicht hätte darstellen müssen. Das war schon ganz clever gelöst für die Mittel, die sie da hatten zur damaligen Zeit. Ja.
0: Und ja. Ja. das sieht immer noch
2: fantastisch aus. Licht auch total komisch aus so ein Typ mit der Taschenlampe was
3: <lacht> <Und, lacht> aber ehrlich gesagt also die Effekte für 2000 und 2001 ne? guckt euch mal manche Blockbuster an wenn ich zuletzt an Shang-Chi denke und das Ende
1: Uiuiuiuiui. also es tut
3: mir Aha. leid aber so ein 20 Jahre alter Herr der Ringe sieht dort immer noch besser aus
0: als wie haben wir es geschafft so dass Shang-Chi in dem Herr der H wie haben wir es das geschafft, dass Shang-Chi in dem Herr der Ringe-Podcast auftaucht? Jetzt mal ernsthaft.
3: Oder auch gerade der also Blockbuster Red ist, der 200 Millionen gekostet hat. Es tut mir leid, aber die sieht einfach gegenüber Herr der Ringe richtig scheiße aus. Ja, aber du
0: kannst ja, guck
2: dir Bei doch Herr jetzt alleine mal Independence halt so,
0: dass, Day an. Ja.
2: Bei Herr der Ringe ist es halt einfach so, dass ja auch wirklich halt auch oft an richtigen original, also nicht original, genau, das, das meiste du mein kein Mittelerde, aber ja. <lacht> halt vor Ort, also in Neuseeland gedreht haben und man nicht vor ne? ja. Ich meine, guck dir halt mal den ersten Herr der Ringe Film an und guck dir den ersten Hobbit Film an, ja, oder guck dir mal einfach an, ähm, diese, ich glaube, es ist im zweiten Hobbit Film die Szene mit den Fässern. Mhm. Das ist ja auch so eine Art Fluchtsequenz. Und vergleiche die mal mit der Moria-Sequenz. Das ist so viel besser, Moria, in allen Bereichen. Es ist übersichtlicher, es ist besser gepaced. Ähm, aber gut, äh, ich möchte jetzt hier nicht über den Hobbit reden. Genau, und dann stirbt Gandalf im ersten Teil. So dachten wir zumindest. Damals. So
3: dachten wir zumindest. Und ich finde, das ist eine ne mutige Szene im ersten Film. Und eine richtig krasse Szene, das hatte ich ja gerade schon beschrieben. Und dieses Gefühl, wie denn die Gefährten aus dieser Mine rauskommen und in dieses, es ist dann hell tagsüber, es ist wieder eine wunderschöne Landschaft, irgendwie ist da draußen alles friedlich.
2: Aber die sind völlig am Ende. Und ich finde es auch so schön, wenn, <lacht> wenn ähm, Aragorn dann sie halt so, wir müssen jetzt weiter und ja. so, wirklich so, jetzt gibt ihm noch ein wenig Zeit. Ja, genau. Also es ist wirklich ein toller Übergang, der da stattfindet.
3: Und den brauchen wir jetzt auch, einfach um Luft zu schnappen und so ein bisschen wieder zu
0: Atem zu kommen. Ne? Oder das auch kühne, hier möchte ich mich an den 15-jährigen den 15, den <lacht> den Kühne zurückerinnern, <lacht> der vollkommen aufgelöst war. Ja. Und dann ja, haben wir,
3: für, für mich tatsächlich kommt jetzt die, die schwächste Szene oder die, der, der schwächste Teil des ganzen Films, weil dieses ganze Elbenreich Lorien und wie die da durchstreiten und dann fe äh festgehalten werden und dann ihre Sachen bekommen und dann weiterfahren. Ich mag das nicht. Aber
2: es ist zumindest so, <lacht> finde ich, das erste Mal, dass man sieht, so dieses Zusammenspiel von äh, Gimli und Legolas. Weil ich es ja sehr schön finde, wenn Legolas ihm erklärt, wie toll diese Elfen sind. Und, und, und dann aber, ähm, die, ach, ich wollte schon Bayrock sagen, Gimli sagt, bah ich bin ein Jäger, ich bin lautlos und tödlich, ich bin wie der Wind. Und dann läuft er halt so in <lacht> Pfeil und Bogen rein, sag ich
0: mal. Ich, äh, ich verstehe dich da, Thomas, dass du sagst, dass es das natürlich so mhm. Es ist aber zum einen, finde ich, wichtig, um die Person ein bisschen besser zu beschreiben. Mhm. Eben mhm. Die, die Dynamik zwischen Legolas und Gimli fängt da ja schlussendlich an. Genau. Ähm, ich finde es aber auch insofern schön, dass wir hier eben sehen dass diese Geschichte mit dem Ring, das, das ist wirklich was, was die, was komplett Mittelerde betrifft. Genau, Weil, genau. Ja. Äh, Galadriel hat es ja irgendwie auch schon mitbekommen. Und ich finde, dass das verleiht dem Ganzen noch mal eine gewisse Dringlichkeit. So, Weil dadurch, dass Galadriel
2: das am Anfang halt erklärt im Prolog, weißt du halt schon, das ist das ist schon eine Figur, die weiß, was Sache ist. ja, Und sie wird ja auch schon als mächtig dargestellt. Und dass selbst diese Figur von diesem Ring korrumpiert werden kann und auch diesen Ring fürchtet, finde ich, das macht sehr deutlich, ja. wie machtvoll dieser Ring ist. Weil ja. bis dahin haben wir halt festgestellt, okay, er macht unsichtbar, wenn man ihn aufsetzt und wenn man ihn zu lange trägt, will man ihn halt unbedingt bei sich haben. Aber ansonsten, finde ich, ist dann auch nicht so richtig klar, wie macht mächtig dieser, dieser Ring eigentlich ist.
0: Was was ich eben damals auch als, als Kind noch sehr, sehr interessant fand, war, dass die, dass die dass das Wissen über diese Reise oder über den Ring schon weit vor denen ist. Also ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber sie kommen an einen Punkt hin, wo diese Geschichte schon bekannt ist, wo diese Dringlichkeit schon bekannt ist. Das heißt, es, es verbreitet sich viel schneller und es ist viel globaler eben als die äh, als die Neuen das dann eben wahrnehmen. Und ich, ich verstehe, dass das ein bisschen das Tempo rausnimmt, ähm, muss aber sagen, dass ich, das für mich eine ziemlich wichtige Szene für den Film ist.
2: Und es ist nach dem Mimen von Moria auch ganz gut, mal so 10, 15 Minuten so ein bisschen so zu haben, ne? Ja. Vor allem, weil es danach ja auch dramaturgisch wirklich hart weitergeht. Ich glaube, wir haben Thomas kaputt gemacht.
3: <lacht> Nein, ich bin nur noch da. Alles gut. Grade. Ich kann das ja auch alles nachvollziehen. Aber irgendwie, das, was ihr von Anfang an mit den Elben beschrieben hattet, wirkt sich hier für mich sehr stark aus, weil wir dann ja diese Welt bekommen und ähm, Galadriel mit dem Ehemann, Schrägstrich, was auch immer. <lacht> ich weiß gar nicht wie er heißt, ehrlich gesagt. Ähm, das wirkt so 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 reiner Geleborn so, so, oder so Reiner, genau. Es wirkt so, so fremd gegenüber dem, was wir halt vorher gesehen haben. Ne? Also es wird halt viel noch mal, äh, Luft rausgenommen jetzt, so ein bisschen langsamer. Das finde ich auch gut, ehrlich gesagt und sie kriegen ja auch diese Gegenstände, die ja dann sehr, sehr wichtig für die Reihe insgesamt werden dann für das ganze Franchise. Aber irgendwie, ah, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben.
2: Also, was mich halt auch ein bisschen stört, ist halt, wie gesagt, diese Gegenstände. Weil das sind halt Gegenstände, wo du weißt, okay, sie werden halt genutzt. Also, das Licht wird dir überreicht und dir ist klar, okay, vielleicht nicht in diesem Teil, aber in irgendeinem Teil wird es unglaublich wichtig sein, dass er dieses Licht halt hat. Es ist so vorgeschobene Deus Ex Machina Momente oder Items. Das ist Vergiss aber nicht, in der Kinofassung sind die nicht
0: verliehen worden, ne? Da wird nur das Licht verliehen. Ja. Was ändert das jetzt
2: daran? Hm? Ähm, Willst du wieder klug scheißen? Willst, ja, ja, ja. Willst du wieder klug
0: ich, ich kann bei keinem Podcast mit dir halb klug weil du immer mehr weißt als
2: ich. Und dieses Mal. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ähm, wie gesagt, das ist jetzt kein, ich finde, keine Sache, die mich jetzt wirklich richtig großartig stört. Aber es fällt halt schon auf wobei man auch da sagen muss, ich meine es, es hat ja auch eine Vorlage ne? da war auch der, vielleicht kann man da eher sagen dass Tolkien da nicht so ganz ähm, ja nicht clever war aber ein bisschen faul war vielleicht ja man muss halt noch sieh's. irgendwie das dritte Blatt vom Baum beschreiben,
3: da hat er ja nicht nur so viel Zeit <lacht> ja. wollen wir mal den Wald und die Elben verlassen
0: ja klar Okay.
3: Eine Sache wird ja noch mit eingeführt, das muss ich noch mal erwähnen, weil wir bekommen auch das erste Mal einen Blick auf den alten Freund von Aragorn. Ich habe jetzt nur seinen Namen nicht mehr präsent, äh, der ja da so eine Art Herführer ist und den Elben, der dann im zweiten Teil eine enorm wichtige und tragische Rolle spielen wird. Ja. Ich habe den Namen aber nicht mehr drauf, gerade so.
1: Ich leider auch nicht. Ich
3: wollte es nur noch mal erwähnt haben, weil ich das noch mal wichtig fand. So.
2: Ähm, das ist aber nicht Lindir, oder? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich müsste noch mal gucken. Weil Lindir ist ein Elb, ähm, <lacht> der von Brad McKenzie gespielt wird, der übrigens einen Oscar bekommen hat, weil er den Song geschrieben hat zu dem Muppets-Kinofilm, den letzten. Äh, so, klugscheißen erledigt, Dankeschön. Äh, okay, alles klar. Wir bekommen eine Kanufahrt. <lacht> Und ich wiederhole mich ungern, aber ikonischer Moment in Coming, wenn sie nämlich an diese Statue, Statuetten kommen. Die Argonaut. Ja. Genau, die Argonauten. Schön. <lacht> ähm, großartig. Großartig. Also wirklich. Ja, da Magic siehst du auch wieder mit,
0: wie da mit Bildern gearbeitet wird. Ne? Das, ist, das ist einfach unglaublich. Das ist ja auch wieder das, was ich meinte mit dieser
3: Welt, dass die, dass da eine Geschichte existiert. Und du siehst es halt einfach ja. an jeder Ecke. Und du siehst diese riesen Statuen und fragst dich so, boah, das wird ganz schön lange gedauert haben, die zu bauen. Hm? Ja. Wie haben die das jetzt gemacht
0: ohne Presslufthammer eigentlich? Und wenn ich das
3: richtig... Stell dir mal
2: vor, du, du wohnst in so einem kleinen Fischerdorf, so zwei Kilometer in der Nähe, und du kannst einfach nicht pennen, weil die die ganze Zeit da nur bohren und hämmern.
3: Furchtbar. Ja, genau. <lacht> Übrigens hat der Bau wohl nur zwei Jahre gedauert, das nur dazu.
2: Was die Gewerkschaft ab sagen. <lacht> ähm,
3: dann sind wir tatsächlich schon fast am Ende. Was ich immer wieder finde, dass sich das gar nicht wie so ein Ende anfühlt, äh, wenn wir da so die Geschichte weitererzählt bekommen, weil sie landen ja dann erstmal am Flussende, äh, am Flussufer und äh, steigen dann erstmal aus und machen erstmal so ein bisschen nochmal Pause. Gleichzeitig sehen wir nochmal Gollum, wie er da so auf dem Fluss ein bisschen mehr treibt und die verfolgt. Und dann wird Holz gesammelt. Und dann beginnen so Dinge in Gang zu treten,
2: die ich nicht erwartet
3: hatte damals.
2: Naja, warum nichts erwartet? Ich meine, zum Feuer machen braucht man Holz.
3: Nein, ich meine, das, was danach folgt.
2: Okay. Ach, du meinst, dass diese Urukai da ankommen? Ja. Ich, ähm. ich glaube eher.
0: Also was mich damals wirklich äh, überrascht hat, war, dass die Gemeinschaft jetzt schon zerbricht. Ja. Dass, äh, dass vorab, bevor die Urokai überhaupt angreifen, äh, klar wird, okay, äh, wir haben jetzt hier drei Stunden damit verbracht, eine Gemeinschaft einzuführen, die im Endeffekt nur dafür da ist, damit sie jetzt eben schon zerbricht. Und genau. das fand ich, das fand ich auch ziemlich überraschend. Hatte ich, ich wusste damals nicht, als der Film zu Ende war, wie soll das denn jetzt alles weitergehen? Also. Wie 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 passiert das jetzt? Wie machen die das? Ja. Also es wird ja schon ja, vor also die, Ja,
1: also die Leute wurden ja auch nicht ausgewählt, weil sie jetzt eine besonders starke Willenskraft haben oder so und wer aus seinem privaten Umfeld größere Freundesgruppen kennt, irgendwann brechen die halt auseinander und bei den Gefährten war es halt ein bisschen schneller. <lacht> noch ein bisschen dramatischer.
2: Und die hatten da halt noch kein Facebook oder so. Die sind so, in die Pubertät oder? gekommen <lacht> alle.
1: Entfreundet. <lacht> ja.
2: Nee, also es wird ja quasi schon
3: vorbereitet, dass Boromir dann Verrat begeht. Und das passiert er dann tatsächlich auch. Er will sich den Ring bemächtigen. Und Frodo kann eigentlich nur ganz kurz vor knapp fliehen, indem er den Ring auch einsetzt. Gleichzeitig wird dann Boromir so ein kleines Würstchen, was sich entschuldigt und irgendwie alles bereut. Also man, man merkt halt auch, dass er da in so eine, so eine dunkle Macht reingezogen wird. Dann, ne? Ge genau, Wobei, und das finde ich
0: das finde ich also aber sehr, sehr schön. dass du, ja. Sei stillst du. <lacht> <lacht> ähm, was mir dabei eben sehr, sehr gut gefällt, ist, dass du ihn nicht Boromir darstellst, als wäre er der Böse. Mhm. Sondern es ist durch, du hast gerade das kleines Wüstchen bezeichnet, ähm, es ist aber direkt klar, okay, er will das eigentlich gar nicht. Genau. Ja, er, er, wird, er wird von dem Ring bemächtigt. Das ist nicht Boromir, der das tut. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, weil ich so nicht das Gefühl habe, dass Boromir als als Antagonist dargestellt wird oder als, als Böser. Sondern ich weiß ganz genau, das Böse geht eigentlich von dem Ring aus und nicht von der Person selbst.
2: Genau. Ich muss ja auch sagen, wenn du dann im Teil 2 und Teil 3 seinen Vater kennenlernst, verstehst du auch so ein bisschen, <lacht> ja. warum er so ist.
0: ne? Ja, auf jeden Fall. Äh, und man muss ja dazu sagen, äh, Boromir will sich ja den Ring aus, ich sag mal, aus guten Gründen bemächtigen. Genau. Er weiß ja, genau. dass ja. etwas in... Äh, Minasterit los ist. Die Orks haben ja da schon aus Giliad überrannt. Und er ist ja eigentlich, er möchte ja nur sein Volk retten, was ja an sich erstmal ein nobler Schachzug ist.
2: Genau, also er, er ich glaube, dass er auch weiß, dass er vielleicht gar nicht so richtig der, der Richtige für den Ring ist, weil, sagen wir ehrlich, der Ring würde mit ihm kurz einen Prozess machen. Ja, ja? definitiv. Ähm, aber er sieht halt, er, er hat auch diesen Druck, nicht, ne, weil durch diesen Vater, das kommt dann, halt wie gesagt, erst später raus, aber durch diesen Vater glaube ich auch, dass er so ein bisschen im Zugzwang ist und mhm. mir tut Boromir auch wirklich leid und da kann man auch mal sagen, dass das Sean Bean auch herausragend spielt, weil mhm. er mir auch wirklich leid tat, also ja, ich dann genau. entschuldige, weil ich habe ihm das auch abgekauft, dass es ihm leid tut, ne? aber das ist halt einfach so, das war halt so der letzte Hammerschlag, der halt so zum Bruch dieser Gemeinschaft führt, wobei so stimmt ja gar nicht, also diese Gemeinschaft, die ist halt zerstört, aber es, es werden ja daraus zwei weitere Gemeinschaften geboren, sage ich mal. Mhm.
3: Genau, und wenn wir dann gerade denken, so von wegen, ach, jetzt hat's Frodo gerade so geschafft, dann kommt die nächste Bedrohung. Für die ja. Genau, und zwar die Urukai. Die fand ich richtig cool gemacht. Wir hatten das ja schon mehrmals jetzt mit dem Monsterdesign und mit den Masken. Aber die Urukai, die sind auch richtig bedrohlich einfach.
2: Die sehen halt aus wie Ork of Steroide. Ja, genau. Ja. <lacht> Ja. also dieser, dieser Anführer Luchts, glaube ich heißt der, der wirkt halt echt so als ob er jetzt auf die, auf die hobbit erstmal so zwei, drei Stunden in den Fitnessstudio noch gegangen ist um zu pumpen ja, so. und auch
3: hier wieder die, die, die Schlacht, die dann zu sehen ist oder der Kampf, der zu sehen ist mit der Musik zusammen mit der Kamera zusammen mit dem Einsatz von Boromir dann, wie er sich dann quasi vor die Halblinge auch stürzt und die beschützen will das ist fantastisch, das wünschte ich mir eigentlich von mehr Blockbustern, dass die so ihre Geschichten erzählen, also quasi nicht einfach nur eine Schlacht und da wird jetzt gekämpft, sondern tatsächlich innerhalb dieser, dieses Kampfes, innerhalb dieser Schlacht eine Geschichte erzählen, die auch wirklich plausibel und nachvollziehbar ist und das schafft dieses, dieses Finale so gekonnt, da bin ich immer wieder und hin und weg.
2: Ja. Dieser äh, ober Urukai, der, glaube ich, wirklich Lutz heißt. Ja, der ja, ist, der ist wirklich Lutz, ja. ja ähm, äh, der ist halt auch so ein, ja, ein sadistisches Arschloch. Ja. Ne? Ich meine, der genießt ja auch, diesen äh, armen Boromir damit, Feilen zu perforieren. Mhm. Ja? Und das ist halt auch so eine, so eine Szene, wenn du weißt halt irgendwann, okay, Boromir wird es nicht schaffen, weil der hat gefühlt 3000 Pfeile im Körper. <lacht> ja, Und sackt da so zusammen, auch so eine schöne äh, Heldenszene. Ja. Und dann kurz bevor der den letzten Fall versenken kann, kommt Aragorn. Und dieser Kampf zwischen Luchz und Aragorn ist halt so geil. Sorry. Weil das Schöne ist, Aragorn wirkt halt nicht übermächtig. Er wird, ja. bekommt halt eben auch auf die Fresse. Und ich mag es in meinem Film oder auch in Actionfilmen, wenn der Held auch einstecken muss. Das ist ja halt einer der Hauptgründe, warum ich mit Steven seagal film in der Ringe nichts anfangen kann, weil Steven Seagal <lacht> ohne eine Schramme rauskommt. Das finde ich immer ja. scheiße.
0: ja. Ja, und mir ist jetzt wieder aufgefallen, dass der Kampf Aragorn gegen Lurz ja auch sehr, sehr kurz ist, aber mhm. dennoch überragend. Ja. Ne, also, wenn der eine Minute, oder wenn der anderthalb Minuten geht, dann ist es viel. Ne? Der ist ja doch relativ schnell dann tot. Ja,
2: das ja aber ganz ehrlich, allein die Szene, wenn wenn er ihn mit dem Schwert durchbohrt und Lurz oh. das Schwert einfach so nimmt, so, so großartig, yeah, wirklich, großartig. So, großartig. Maberfucker, wirklich. Also, ja. wirklich.
0: <lacht> ja. Das und auch die, ja. auch die auch auch die die Kamerafahrt selbst genau ähm, das meinte ich ja wenn bitte, du die ja. wenn du die wenn die Kamera dann einfach ähm, Aragorn folgt als er das Horn gehört hat und du siehst einfach diese große Panoramaaufnahme von oben herabgeblickt wie sich Orks wie sich äh, Legolas Gimli Aragorn in ein in wirklich einer Kamerafahrt in diesem Wald treffen der dir auch zeigt ey da es ja mehrere Ebenen in dem Wald und ähm, das, das will ich schon mal vorweggreifen, äh, was die was die Kampfszenen oder die Action-Szenen bei Herr der Ringe eben so ikonisch und auch so gut macht, ist für mich auch die Tatsache, dass ich immer weiß, wo ich mich befinde. Genau. Ich bekomme das, bekomm das Setting irgendwie gezeigt, ich weiß, wie es da aussieht und ich habe immer den Überblick. Also ich kann mir, ich weiß einfach in dem Moment, okay, an der und der Stelle befindet sich Boromir, Aragorn ist in etwa so und so weit davon weg und und und. Also ich habe einfach einen super Überblick und das macht eben in meinen Augen die Action-Szenen bei, bei Herr der Ringe, äh, besonders gut spürbar in Teil 2 und Teil 3, äh, so viel besser als in vielen, vielen anderen Schlachten. So, das ist dieser dieser kleine Unterschied. Ja, du hast eine Geografie tatsächlich von diesem Setting.
3: Ja.
2: ja. ja. Und vor allem auch dieses ganze, dieses 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 Weltliche wirkte auch damals so frisch irgendwie. Also das war ja auch wieder was, heutzutage hätten es vom Greenscreen gedreht und da sind sie halt einfach in den Wald gegangen und haben das da gedreht. Ne? Ja,
0: aber das siehst du, ne? Das siehst ja. du und das macht es eben auch äh, so grandios.
2: Ja. Und vor allem, ich leite mal kurz dazu über, was jetzt nämlich kommt, ist meine absolute Lieblingsszene. Ich würde sogar so weit gehen aus der ganzen Herr der Ringe Trilogie und ich weiß, ihr kennt mich. Ich bin ja der Luchts vom Movie Break. Ja? Also knallhart, ein richtiger Bad Motherfucker. Ja, wenn Thomas mich mit dem Schwert perforiert, nehme ich das Schwert und ziehst doch weiter in mich rein, ja, um Thomas ins Gesicht zu lachen. Aber Das
0: klingt alles sehr, sehr sexuell, wenn ich das mal so anmache. Ist es auch. Ist es
2: auch. Ähm, wenn Frodo alleine aufbricht und Sam ihm hinterherläuft, oh Gott, das ist so geil. Sorry, beste Szene ever. Das ist eine coole Sorry. Szene. Und übrigens, äh, Sean
3: Austin hat sich dabei beim Dreh verletzt, so viel zu dem im Wald gehen, weil ja. an dem Strand lag eine Scherbe im Wasser. Und dann ja. er ist ja erstmal kurze Hand auf eine fette Scherbe getreten. Die auch den Fuß durchbohrt haben, ja, wollen. genau. Da auch ein sehr interessantes Oha. bonus feature zum ersten Teil, ja, ja, ja. Aber es musste weiter gedreht werden. So. Ja. Nee, ich finde das auch eine schöne Szene und äh, das unterstreicht auch nochmal ja, die Figuren an sich. Ne? Genau, und gleichzeitig kommt dann der Rest der, der Gefährten dann zusammen und sieht dann, wie ja Frodo und ähm, Sam, nachdem Sam fast das wäre, <lacht> auch richtig gut, ähm, dann am anderen Ufer ja angekommen sind, wollen sie ja eigentlich hinterher, beziehungsweise Legolas, und Aragorn stoppt dann Legolas und sagt so, lass sie ziehen, die Gemeinschaft ist zerbrochen, aber wir können immer noch was tun, lass uns Mary und Peppy retten.
0: Ja? Nur leichtes Gepäck. Nur ein Für leichtes Oxiaden. Boah. Geile so Szene. gut. So gut. Ihr könnt ja, euch vorstellen, ich werde gleich so direkt gut Teil 2 wie die Szene,
2: wenn, wenn Frodo ins Wasser greift, um Sam rauszuziehen. Das ist echte Freundschaft. Das ist, ja. so, oh. das ist auch richtig cool, ja.
1: Sam ist der Beste. Ja, ja
2: danke, schön. genau. Sam ist der MVP, wirklich. Sam ist so toll. Ich liebe Sam. Er ist so die...
1: fürsorglich und der hat genau. so eine schöne. Ansicht von Freundschaft und durch dick und dünn und er bleibt einfach da, auch wenn er wie Dreck dann teilweise später auch behandelt mhm. wird von Frodo. Also es ist echt, mein Herz gehört ja. Sam. So.
2: Ich kann den Ring nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen. Genau, oh. also es gibt ja dann Teil 2 okay. und Teil 3. Jetzt, jetzt wollte die erste Träne. Genau,
3: <lacht> da kommen ja wir auch wirklich tolle Szenen, zum Beispiel Lass uns die Geschichte von Frodo erzählen, den Tapfersten aus dem Auenland. Nee, doch lieber die Geschichte von Sam. Sam weiß den Beherzten. Ne? Also, das sind, da kommen ja auch richtig tolle Sachen noch. Ja. Ja.
1: Diese Fürsorge hat er bestimmt in seinem Gärtnerjob gelernt. Und da muss er sich ja auch um Blumen. Frodo
2: ist die Pflanze des Das ist dasselbe genau. Argument, das meine Mutter auch gebracht hat. Wer so gut im Gärtnern ist, der muss
1: ein guter Mensch sein. Pass auf, pass auf. Frodo ist einfach die Blume, die, wenn du sie einmal so ein bisschen umpflanzt, so ja. total in sich eingeht und nein, ich will kein Wasser, ich will das nicht, ich will nur den Ring und. Das
0: ist auch eine spannende Analogie, ja. Wobei ich <lacht> Ich fand eigentlich vorher die Szene viel, viel schlimmer, als
3: Boromir gestorben ist. Ja, die, also wirklich, die finde ich auch richtig krass. ne, Weil dann auch Mary und Pepin ja reagieren und dann irgendwie auch noch mal kämpfen wollen und so. Ah, oh.
2: fantastisch, ja. Ja, aber für aber mich, ehrlich ähm, gesagt, die emotionale Szene ist wirklich die mit Sam und Frodo, weil das ja auch von Anfang an im Film aufgebaut wird. Und genau. Äh, da gibt es ja so viele Szenen davor, auch wie Sam auch auf ihn aufpasst und immer dieses, Herr Frodo und ich glaube, er könnte ihn einfach nur Frodo nennen, aber nein, mein Herr Frodo, ich dachte, ich hätte sie verloren und ach toll, ach Sam.
0: Ja, ja es, ist, es ist einfach großartiges Erzählkino und ihr werdet im äh, dritten Teil unserer Podcast-Reihe auch erfahren, dass auch ein gestandener
2: Mann wie ich ähm, bei Filmen weinen kann. Da ja, ja. also
1: sollen ich, weinen.
2: Ich, ich habe tatsächlich bei damals im Kino geweint bei der frodo sam szene in Herr der Ringe. Ich, ich habe Fall. bei Herr
3: der Ringe ja. mehrmals Pippi in die Augen. Ne? Also, wenn ich es gucke.
0: Äh, ja, aber ich habe tatsächlich, ich äh, weine jedes Mal bei der Szene am Schwarzen Tor im dritten Teil. Äh, <lacht>
2: dazu aber später mehr. Genau, genau dazu dazu später, kommt mehr. später mehr.
3: <lacht> Was ich nochmal unterstreichen will, ist, äh, dieses Finale beginnt eigentlich relativ banal mit Holz suchen. Und du bist aber dann am Ende, ein paar Minuten später, sowas von fertig. Und, und dann endet der Film. Und ich glaube, das muss damals die Hölle gewesen sein, für die, die das im
0: Kino gesehen haben. Von wegen, nächstes Jahr geht's weiter.
3: Ja, ja. Nein. Das, das,
0: war, das war wirklich schlimm. Weil es war ja vorher schon bekannt in der ganzen ähm, Also es war ja nicht wie heutzutage, wie jetzt bei Dune beispielsweise. Wir müssen darauf hoffen, dass Teil 2 kommt oder dass er gedreht wird. Äh, sondern es war ja von vornherein klar, 2001 im Dezember kommt die Gefährten, 2002 die zwei Türme und 2003 kommt dann eben das große Finale. Und ich weiß, dass ich, dass der 15-jährige Kühne das überhaupt nicht gut fand und sich danach wirklich dachte: Wie soll ich ein verschissenes Jahr? Entschuldigt das böse Wort. Aber das waren meine Gedanken früher. Wie soll ich dieses Jahr durchhalten, bei dem Ende auch noch?
2: Also ich kann es verstehen. Bei mir war es ein bisschen anders, weil meine Mutter und mein Kumpel Dennis schön grüße hört sehr ja ähnlich nach dem Kinobesuch dann gesagt haben okay wir werden halt jetzt die nächsten zwei Jahre uns wieder treffen und zusammen diese Filme im Kino gucken das haben wir auch gemacht und ich fand es rückblickend geil diese Wartezeit irgendwie es war so man hatte was worauf man sich gefreut hat weil also ich bin halt nicht so der Weihnachtstyp also ob jetzt Weihnachten Ostern oder Halloween ist mir halt einerlei, aber es war halt so zwischen 2001 und 2003 hatte man immer was, worum man sich gefreut hat. Es war halt immer so, Herr der Ringe geht weiter. Und die ja, Filme gut. haben eigentlich auch nie enttäuscht. Und auch dieses, dieses rauskommen aus diesem Kino und das auch erstmal verdauen. Also es war ja wirklich so, das, was ich jetzt auch bei Dune zum Beispiel hatte, ich war halt wirklich drei Stunden in einer anderen Welt und habe mhm. das total genossen und das erste Mal ist halt immer auch das schönste Mal. Zumindest also bei, bei Filmen. Nicht bei allem im Leben, aber bei Filmen ist es halt meiner Meinung nach so. Und ich werde diesen Kinobesuch immer so im Herzen tragen. Und deswegen fand ich es ganz schön, da rauszukommen, so durchzuatmen und das so ja zu verdauen. Also was man eben auch bei
0: Herr der Ringe merkt, finde ich, ist eben die Sache, wir sind heute durch Netflix und sowas eben auch verwöhnt. Wir ziehen das alles durch, wir bingen das schlussendlich weg. Und so kann natürlich, das ist eigentlich ganz richtig, bemerkst du, so kann das Ganze auch wirken, ne. Es ist, es ist mehr eine schöne Wartezeit. Natürlich wollte ich wissen, wie es weitergeht, aber es war auch irgendwie schön, diese Vorfreude zu haben, zu sagen, ah, dieses, dieses aufgeregte Gefühl, so ich, ich muss jetzt noch ein Jahr warten, bis es weitergeht. Aber trotz alledem fand ich, fand der 15-jährige Kühne das doch etwas anders.
2: Ja der, der 18-jährige Stu hat halt eben das Buch gelesen und die Bücher gelesen, wusste dann, was passiert.
0: Nee, ich hatte die ja erst danach gelesen. Also ich hatte ja, ja keine mhm. Ahnung, wie es weitergeht. Du hast dich selbst gespoilert. <lacht> <lacht> okay. Genau, wir sind äh, tatsächlich
3: im Finale. Wir haben es durch. Wir sind soweit fertig. Es sei denn, ihr wollt jetzt noch zu den Szenen noch mal was sagen. Okay, den ist nicht so. Äh, ähm, ja.
0: ja was, mich, was mich etwas gewundert hat, war dass die, ich weiß auch nicht, ob so dargestellt werden sollte, aber ich fand das Ende, als die als Sam und äh, Frodo kurz vor den ach, wie heißt denn dieses Gebirge noch, wo sie dann durchgehen? Weiß ich nicht mehr. Und dann können die schon den Schicksalsberg sehen. Mhm. Und ich hatte mich am Ende des Filmes tatsächlich gefragt, wie zur Hölle kriegen die da jetzt noch zwei Filme raus? Weil zum einen ist die Gemeinschaft getrennt, womit ich einem nicht gerechnet hätte. Ähm, dann hast du schon zwei Charaktere, die vermeintlich tot sind. Und Frodo und Sam sehen ja schon den Schicksalsberg. Also die sind ja schon kurz vor Mordor. Und da habe ich okay. mich tatsächlich die ganze Zeit gefragt, so wie
2: kriegen die das jetzt noch auf zwei Filme hin? Vielleicht wäre das jetzt wirklich mal der ideale Zeitpunkt, um endlich mal diese Faschisten-Arter-Diskussion zu klären. Ja. Ich glaub, <lacht> bevor es du gibt du eine macht, Lösung sagen, dafür. Ich glaub, es gibt eine Lösung dafür. Bei mir ist es einfach so, ich kann verstehen, dass einige das als Logik noch ansehen. Ich denke mir aber, ja, aber warum sollte es denn? Ist doch scheißegal. Äh, es steht
0: doch in den Büchern. Es ist doch ganz klar erklärt, warum die Adler nicht angreifen. Oder warum die Adler nicht mitmachen. Ähm, in den Büchern berichte ich mich, wenn ich falsch liege. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, ob es jetzt im Hobbit ist oder ähm, oder bei Herr der Ringe selbst, da wird gesagt, dass die Adler in, ähm, in menschliches Geschehen nach der Schlacht der Fünf Heere nicht mehr eingreifen. Hm. Ähm, beim Hobbitbuch ist es ja so, dass äh, das nicht zwei Orkheere sind, sondern dass die Tiere ja noch als fünftes Heer gezählt werden. Ja, das haben sie verkackt Orks. im Film, ja. Ja. Und da wird nämlich gesagt, dass die Adler, die bei dieser Schlacht mitwirken und eben auch die Schlacht dann äh, so beeinflussen, dass eben äh, dass die Orks geschlagen werden, äh, haben die sich von äh, von menschlichen oder beziehungsweise von anderen Konflikten zurückgezogen. Und schlussendlich sind sie nur noch Gandalf verpflichtet und sagen, dem helfen wir noch. Das ist aber der Einzige, dem geholfen wird. Und ich finde es im Film ein bisschen schlecht dargestellt, weil es immer eben dieser ähm, Deus Ex Machina-Moment ist, dass eben die gerade dann auftauchen, wenn es gerade eben ins Drehbuch passt. Ähm, finde ich schlecht umgesetzt. Aber es ist ganz klar beschrieben, die bringen die da nicht hin. Die Adler sind auch keine Option, weil die sich aus, äh, aus diesen Konflikten, aus diesen, ja aus diesen Völkerkonflikten komplett raushalten.
2: Ja.
0: So, damit ist die Antwort gegeben. Diese Diskussion kann geschlossen werden. Aber nur, wenn man <lacht> das Buch
3: kennt im Film, wird das nicht
0: erklärt.
2: Ja, gut, ja aber sorry, ganz ehrlich. Also, ey, wenn du die Adler gerufen hättest, hätte ich einfach drei total tolle Filme die nicht gesehen. Ja, genau. Also, dann lass sie halt, dann ruf sie halt nicht. Nee, aber ich, ich finde, find,
3: ganz kurz, ich finde das auch schön mit dem Ende quasi, mit die, dass wir schon mal sehen können, wohin die Reise gehen wird, ne? Und ich kann das nachvollziehen, dass du dann sagst, so am Ende, boah, was, was kommt dann jetzt noch alles? Aber das ist ja die spannende Frage. Und das, was dann ja kommt, ist fantastisch. Ne? Ja. Oh ja. Oh ja. Und ich finde auch immer noch, ich persönlich, da kann ich schon mal was zu so sagen, der zweite Teil ist mein Liebling. und Oh, ich interessant. Also den finde ich am den, schwächsten.
2: Also in, sch am schwächsten ja. in
3: Anführungszeichen. Ne? Ja. Nee, Sehe ich ganz ich genauso. Großartig. Helmsklamm. Perfekt.
2: Ja, es ja, ist wie typisch Thomas, Na, Hauptsache Action und Gewalt. Ne? Hauptsache Action Blitz und Gewalt. gewalt. Weißt, du, weißt du, die Miriam, der Kühne und ich, weißt wir weinen, wenn Bo, wir <lacht> stirbt und Rode und Zambi der Freundschaft schließen <lacht> auf dem Boot und Thomas ist so, boah, <lacht> geil gewalt. Schön mit der Bombe rein ins Schloss. Und Hauptsache, Ach, Hauptsache Köpfe abhacken. Das ist, ja.
3: <lacht> nee, aber da kann ich ja dann im nächsten Podcast ja dann ganz viel zu sagen. Ähm. Genau, vielleicht noch mal zu, zu Ergänzungen und sonstigen. Da würde ich noch mal eine Sache reinwerfen. Ich hatte mir dann angeguckt, damals dann, wer so alles wen gespielt hatte und hatte dann auch geguckt, wer, wer Gimli spielt. Und das ist ja John Rice Davies. Mhm. Und dann dachte ich die ganze Zeit so, Alter, den hast du doch gerade bei Indiana Jones gesehen. Und der war doch bei Indiana Jones schon irgendwie ein bisschen älter. Fuck, wie alt ist denn der eigentlich als Gimli? <lacht> da war ich richtig perplex damals. Ja. Das fand ich cool. Und der war auch Baumbart, ne? man auch nicht vergessen. Ja. <lacht> genau, habt, habt ihr noch was, wo ihr sagt, das würde ich noch gerne loswerden oder ergänzen also, zum ersten Film?
0: Tatsächlich, ich glaube, ich könnte jetzt noch stundenlang über den Film schwelgen. Ähm, aber wir haben, glaube ich, so gut wie jede wichtige Sequenz und alles Wichtige angesprochen. Ähm, also auch eine Frage habe ich tatsächlich noch. Äh, findet ihr, also ja, die Kinofassung war ja ab 12. Jetzt ist die Xfinish-Fassung ja ab 16. Findet ihr das gerechtfertigt?
2: Äh, Nö.
1: Boah, das weiß ich nicht. Habe ich, ich
2: jetzt ehrlich gesagt jetzt, weiß nicht, vielleicht ist da einfach ein bisschen was brutaler. Ich meine, da fliegen ja auch ein paar Köpfe, ne? Ähm, von daher, ja, du halt immer ab 16. Also. Weiß nicht, die spielen in der Grundschule in der vierten Klasse ja schon Squid
3: Game, also von daher. <lacht>
0: Ja, und wer den neuen Ghostbusters gesehen hat, weiß ja auch, dass da in der Schule auch mal gerne Chucky oder Kujo gezeigt werden. Ne? Ja. In der Grundschule.
3: Nee, ganz ehrlich, also ich, es gibt ja diese, diese FSK-12-Regelung äh, seit Harry Potter, dass du ja ein sechsjähriges Kind quasi mit ins Kino nehmen kannst. Ne? Und wir hatten letztens einen Kinotag, wo wir nicht den Sohn mitgenommen haben, aber wo wir halt äh, den neuen James Bond und danach Venom geguckt haben. Beide haben FSK-12, beide hätte ich mit meinem
0: Sohn gucken können. Und bei beiden Filmen würde ich sagen, so, boah, nee. Du, mhm. ich denke nur gerade dran an, äh, das schlimmste Beispiel finde ich Episode 3. Ja. Ich finde Episode 3 also von Star Wars generell schon ab 12 gewagt, <lacht> wirklich gewagt. Aber was da zum Schluss abgeliefert wird, ob ich das einem Sechsjährigen zeigen würde. <lacht> ja, schwierig.
2: Tja, das war unsere kleine Elfeskeit-Diskussion. Hier, hier bieten <lacht> wir euch alles und jetzt unsere liebsten Kochrezepte. Miriam, was kannst du uns empfehlen heute?
1: Also, ich mache nachher ein, okay, gut.
2: Es gibt ein Herr der Ringe Kochbuch. Es gibt so es gibt alle. Mal
3: jetzt? Ein ja,
2: natürlich gibt es ein Herr der Ringe Kochbuch. Was denkst du denn? Na, ja, geil. Koch ich vielleicht mal mehr. Da kannst du quasi so ein, ein paar, Kochbuch paar. von Age24 zu ihren Horrorfilmen. Also, wenn man kochen möchte wie ein Mitzamer, bitteschön.
1: So, liebe Zuhörer, wenn ihr kühne zu Weihnachten schenken wollt, das Herr der Weil, Ringe Kochbuch bietet sich da an. Genau, Herr
2: der Ringe ja. Kochbuch und Herr der Ringe
0: Kuscheldecke.
1: Ja, aber die ja. Kuscheldecke
0: kommt ja schon von dir.
3: Von ja, stimmt. Hier,
1: das ist meine.
0: Nein, von Thomas. Ich so soll doch stehen Ich kann mal was bringen lassen hier für die Mitarbeiter. Oh, wenn ich jedem, jedem
3: Autor auch noch bei Movie Break was schenken würde, jeder Autorin, dann würde ich ja pleite. Du schenkst
1: ey. ihm schon so viel, Thomas.
0: Ah. Oh. Netter Versuch, deine, ja. netter Versuch. Deine, Thomas, ganz ehrlich,
2: deine Freundschaft ist Geschenk genug.
3: Uh, 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 uh.
2: So, jetzt wird's, jetzt wird's richtig. Ihr äh, seid Freunde? Also, wenn ich zu Weihnachten von Thomas keine PS5 bekomme, bin ich raus aus dem Leiner. Das sage ich euch
3: direkt <lacht> Gut, ich glaube, wir sind am Ende. Wir schweifen ja. nämlich ein bisschen ab. Ähm, genau, ich fange einfach mal an. Vielen Dank fürs Zuhören und Durchhalten. Wir haben ja jetzt ja ein bisschen länger über Teil 1 gesprochen. Mal gucken, wie lange wir uns bei Teil 2 und Teil 3 aufhalten werden, weil wir haben ja am Anfang eher auch so allgemein noch mal über Herr der Ringe und die Entstehungsgeschichte gesprochen. Ich hoffe, das war für euch auch interessant. Ansonsten hoffe ich, dass ihr Spaß daran hattet, mit uns so ein bisschen nostalgisch noch mal Herr der Ringe 1 durchzugehen und dass ihr vielleicht jetzt Bock habt, sofort die DVD, Blu-Ray, 4K, Streaming, was weiß ich, anzuschmeißen und nochmal Herr der Ringe zu gucken. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr vom ersten Film haltet, wann ihr das erste Mal Herr der Ringe entdeckt habt und vielleicht ob ihr im Kino wart damals. Das würde uns total interessieren. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr auch beim zweiten Teil wieder mit einschaltet und zuhört. Und ich sage schon mal Tschüss und übergebe an's Du, der dann weiter übergibt.
2: Okay, ähm, dann sei jedoch gesagt: Ihr habt unser Facebook, ihr habt unser Twitter und ihr habt unser, was war es noch? Äh, Instagram. Dafür könnt ihr uns auch finden und uns äh, sagen, wie toll wir sind oder wie scheiße. Das ist euch überlassen. Ähm, ich danke für euch fürs Zuhören. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit meinen lieblings, einen meiner großen Lieblingsfilmen zu reden. Äh, wir hätten da wahrscheinlich noch ah, fünf, sechs Stunden noch drüber reden können, aber Zeit ist knapp heutzutage. Danke auf jeden Fall äh, an alle, die hier auch beteiligt waren. Und ich sage, der Nächste ist der Kühne.
0: Ja, äh, ich finde es schön, einfach nochmal über den Film sprechen zu zu können. Etwas ausführlicher, wie ihr gehört habt. Ich liebe ihn. Ich äh, empfinde Herrn Ringer als großartigste Filmreihe die bisher gemacht worden ist. Es war mir eine Freude, mit euch drüber zu reden. Ich freue mich auf Teil 2, den ich mir sehr wahrscheinlich jetzt direkt angucken werde, weil ich jetzt richtig Bock drauf bekommen habe. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und den Zuhörern danke. Und Miriam hat das letzte Wort.
1: Ja, ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt und mit uns nach Mittelerde gereist seid und dort die Fußstapfen der Gefährten verfolgt habt. Und ähm, ich freue mich schon sehr auf die nächste Episode. Die hat etwas mit zwei Türmen zu tun. Ähm, <lacht> ja, und dann würde ich sagen, bis dann.